1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus nessa tarde fria aqui em São Paulo, mas o papo vai ser... Quente. Vai ser quente, né? Eu vai. sou a Yas,
0: tô aqui com a minha parça. Eu, o Cris Paiva, muito feliz hoje, gente. Tô emocionada. Porque... Faça as honras, Cris. Meu Deus do céu, eu quero que eu sou muito fã. Mais tempo do que consigo dizer. Eu não vou nem dizer quanto tempo, pra não dizer minha idade. <risos> pra não dizer quanto tempo eu sou fã. Mas é uma honra estarmos hoje aqui no Vênus com Leandro Learte.
2: Oi,
3: Cris. Tudo bem, Yas?
0: Tudo bem, seja bem-vindo. Se eu falar
3: cara. de negócio de idade, aí você ia entregar a minha, né? <risos> Cara, a gente, tá, a gente já tá tio já, né? É. A, a coisa que é mais engraçada, assim, é minha mãe te ama. Aí acabou, né? Aí, é. Que nem a sua mãe, Dona Clélia, mãe né? Ama.
0: Minha É, Dona Clélia tá, deve um tá estar assistindo lá. É e isso. o nome da sua mãe? É Marisa.
3: Marisa e Clélia. Isso. Deviam estar aqui no lugar de vocês, né? É.
0: Não, mas eu também sou muito sua fã. Muito, tá
3: muito. Bom, bom. Eu também
1: sou. Você é um ícone da música brasileira. Você, tá Você é um gênio e, e eu tô muito ansiosa por esse papo. Acho que eu tenho mais a idade assim próxima do seu filho é. que tá aqui, né? Que eu descobri antes de começar o papo. Vou falar uma coisa que eu fiquei muito feliz. A hora que eu cheguei ele olhou e falou assim: "Você foi DJ da minha festa?" Eu falei: "Fui?" <risos> Aí eu lembrei especificamente qual festa era, na data que era. Foi, que
3: roupa tu... que ele tava, Que roupa você que, lembra... que ele tava porque
1: e era a achou... fantasia. Ela achou, vocês os... não estão entendendo. Ela achou
0: o vídeo. Na
3: festa. Sim,
1: os stories da festa. Porque eu gravava todas as festas quando ainda estava rolando os eventos. E aí eu achei o dia específico dos stories. Eu filmei ele falei, a festa do Paulo. Daí eu falei, você falou que seu nome é Leandro? É Paulo Leandro, entendeu? Ah, Mas agora é... o nome dele artístico é? Lando. Lando.
3: Tá é. lançando um disco e tudo. Lançou um EP no, nas plataformas digitais. Tá fazendo um trap romântico, é isso?
1: Sério? Você tá no trap?
3: R&B, trap... Ah, então agora ó, tem total, total assim. as
1: Total, eu vou escutar. Você me manda? Já lançou?
3: Já lançou e vai lançar um disco cheio agora. Você que produziu? Não, não. Foi, foi o meu assistente lá, que é o Guilherme, que produz também. Você
1: preferiu? Eu, não mixe, produzir? eu só mixei e finalizei. <risos> da masteri...
3: é, eu só mixei e masterizei, assim, eu, f... eu gosto de finalizar. O som tá bem legal. É assim, mesmo? Curtir, tá Nossa, eu vou
1: escutar mesmo. É total minha vibe, assim. Vou escutar. Vamos curtir. Então, seja muito bem-vindo, cara. Tudo bem,
3: meninas? Tudo, Tudo bem ótimo. com você? Prazer. Eu não Adão. sou muito de fazer podcast, tô até meio tímido aqui. Cara, mas eu sou... Eu preciso, eu preciso conversar às vezes, né? Sai é, pra conversar, trocar mas ideia. Mas é bom,
0: porque a gente, o papo é leve, daqui a pouco você vai esquecer que tem câmera.
3: E aí, aí vai contar já... umas bobagens, é, aí o pessoal tá vai óbvio. postar as bobagens. Sim,
0: mas não se preocupe quanto a isso, Aí tá? vou virar meme. Pode virar,
1: isso é bom. Isso cara, é sim, é. Virar meme mas é bom.
3: É bom que em podcast assim, o cara começa a beber no meio e começa a falar umas coisas, né? Ah, mas por isso, por você isso que você que tá na
1: água, água, né? Eu
3: tô aqui na água para é não correr esse perigo.
1: Eu tava falando outro dia, podcast é mais do que um artista vir aqui e divulgar o trabalho dele, vir aqui e divulgar alguma coisa que ele tá trabalhando. Sim. É lembrar que a gente pode conversar durante horas e contar. É. A gente abre o microfone e você conta a sua história por sei lá, duas, três horas sem, sem limite, sabe? Sim. Então podcast é muito mais do que só vir divulgar um trampo é lembrar que a gente também pode conversar. Sim. E a,
0: a pessoa, né? Por trás do artista. Que uhum.
1: Todo mundo as conhece. As histórias eu... por trás é. das coisas, né? É. São,
3: são, de repente são mais legais que as coisas. É. Eu também acho. Eu gosto muito de... Eu sou muito curioso com histórias de pessoas.
1: Nós
0: também.
3: E contar um pouquinho de mim, né? Claro. Como, se é interessante e tal. Se as, pessoas vão, se as pessoas vão gostar, enfim. Com certeza. Estou com aqui. certeza.
0: Com certeza. Oh. Vocês
3: estão quietas aí, paradas, olhando pra gente.
0: Não, a, é porque a gente ainda. A gente ainda tá assim, como <risos> se a gente tivesse acabado de sair do seu show Sim. e entrado no camarim, a sabe? A gente tá perplexa. perplexa. <risos> Ai, meu Deus. Por <risos>
1: Quantas vezes, é que você não sabe, Leandro, quantas vezes a Cris comentou que queria a sua presença aqui quando ela soube que você é mesmo, tinha marcado É
0: verdade, é sério mesmo uhum, Nós é, verdade.
1: é nós duas, assim, queríamos muito, então a gente tá bem feliz. É Antes isso. de começar o papo, a gente tem alguns recados, fechou? Bora. Se você acessar agora venuspodcast.com.br você vai poder mandar mensagem pra gente, mandar pergunta pra essa live e fazer sua propaganda também, porque não, a gente tem o um limite de 15 mensagens as primeiras 5 são 200 sparks as próximas 5, 400 e as últimas 5 são 600 sparks. E se você quiser anunciar com a gente, sua lojinha loja da sua vizinha, seu Instagram, suas redes sociais o que você quiser, por 5 mil sparks manda lá na plataforma e a gente vai fazer a propaganda fechou? É isso. E pode ser escrito
0: áudio ou vídeo, a gente prefere sempre vídeo porque a carinha aparece aqui é na nossa... É tudo
1: quando aparece é vídeo aqui. A gente muito amo.
0: E se você estiver assistindo a gente pela Twitch você tiver uma conta da Amazon, lembrando sempre que você pode linkar sua conta da Amazon e aí você vai ganhar um sub grátis por mês e você pode ofertar este sub para algum canal e você vai fazer isso para gente. Porque sim, porque só a gente tá pedindo mesmo. Exato.
1: Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, nós temos o nosso canal oficial aqui na descrição. É só você clicar que você vai direto para lá. Mas você pode também criar o seu canal de cortes. Você só tem que seguir uma regra, uma única regra que é espera esse episódio terminar, finalizar, não solta antes, senão você vai tomar um strike, vai
0: chorar sentado... E no banho. <risos> Gostei dessa. Muito bom. Agora a gente não pode começar a receber um convidado yeah, e de... desse porte exatamente e passar uma vergonha de não servir um negocinho para ele comer. Então Exato. hoje nós temos a participação do nosso parceiro iFood, que tem aí, eu vou pedir um negocinho aqui pra gente comer. Pedir salgadinho para fazer um crossover de de
1: <risos>
2: vamos.
0: Pedir vamos. um salgadinho pro Leandro Learte. Vou pedir Leandrinhos, então. Leandrinhos. Le... Vários Leandrinhos. Leandrinho de queijo. Isso, Paulo. Boa, boa, boa. A
1: gente vai petiscando assim. Se você quiser acompanhar a gente, dá tempo, hein? É só você apontar o seu celular para esse QR Code que tá aqui na tela agora, que é um QR Code lindo, personalizado, do Vênus, animado. Presta atenção nele, pega o seu celular, é aponta, lindo. baixa o iFood. E o seu primeiro pedido vai sair por 99 centavos. Aí tem salgadinho, tem esfirra, tem açaí, tem chocolate quente, tem tudo que você quiser, pratos selecionados, tá bom? Pede lá no iFood. Valeu, iFood, pela, pela parceria boa. aqui de hoje pedir aqui vale hum. muito que bem é, a vai gente... chegar daqui a pouco já vai chegar daqui a pouco oh, a pouquinho já vai chegar aí
3: o papo já fica mais legal não é já aí deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui então ah
0: tem uma surpresa não acredito se liga ah! Leandro
3: caramba
0: <risos> o nosso emblema de hoje olha que, que lindo olha que legal. quem fez esse Vitão
3: foi o Lipinero
0: Lipinero obrigada Lizinho. seu cavaquinho
3: é assim é, eu fiz um cavaquinho com esse desenho que foi do disco Samba Pop Brasil de 98, que foi um disco muito, muito bom, assim, pra, pra gente. E aí eu criei um, um design diferente. Porque o cavaco é um instrumento muito tradicional, né? Sim. E aí quem, quem vê esse desenho já pensa, já vem que é do Leandro esse cavaco aí.
1: Perfeito, eu adoro os ilustradores do Vênus porque eles buscam as referências muito específicas. Muito legal. Sabe, detalhes, ficou muito massa. Então, se você quiser
0: resgatar, como é que faz, Cris? Fala aí para o pessoal. É só você entrar na plataforma do Flow, do... Do Vênus. Do Vênus, né? No venus.com.br você consegue acessar lá e resgatar o emblema. O código desse emblema é Leandro Learte, ok? Lembrando que o Learte tem um H no meio, tá, galera?
3: É, esse é um problema.
0: l e h a R T. É. Esse H aí veio de
1: onde? Cara, essa história
3: vai começar já, então. Já é. vai Opa. começar. Não, essa, eu dava aula quando eu tinha. Eu fui muito prematura assim com música, né? Com seis, 7 anos de idade, eu já montei uma escola de samba mirim na Parada Inglesa da Zona Norte de São Paulo. Nossa, vai quebrada, ele, nossa quebrada, vai ser <risos> en, mano tá ligado? Que é? escola
1: de, tá ligado, Bruno?
3: Certo, irmão.
1: Certo. Certo, certo pelo certo, certo,
3: Joe. Certo, Joe. Certo, Joe. Não, é uma escola de samba que eu fundei com. Eu queria ser presidente de escola de samba quando eu era criança. E aí eu juntava a galera do bairro, a molecada do bairro, e pegava uma folha de papel ao maço, fazia um cabeçalho. Lembra de folha de papel ao maço? Claro! Aí fazia um cabeçalho e saía arrecadando dinheiro para comprar instrumento de escola de samba. E aí, essa primeira fase eu tinha essa escola de samba há 5, 6 anos até os 12, e depois eu comecei a tocar cavaquinho. Porque eu, um... até eu fiz um. um um vídeo agora no, no meu Instagram, é, dando um banjo de presente para o Davi, que foi o cara que invadiu minha casa num churrasco nosso. Tinha um cavaco, meu pai comprou o cavaco dele e eu comecei a aprender por causa do Davi. Aí eu... Quantos
0: anos você tinha?
3: Eu tinha 12.
1: Meu Deus. Você, gost... você se apaixonou pelo instrumento?
3: Me apaixonei pelo instrumento e comecei a tocar a partir dali. Meu pai tinha tomado umas geladas no, <risos> no nosso churrasco em casa. O Davi chegou com o cavaquinho lá, ele comprou o cavaco, e comecei a aprender. E a partir dali, com... depois de dois, três anos, eu estava dando aula em casa. Eu fiz uma... Peguei uma, um, uma caixa de papelão de calçado, aquela tampa de, 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 de embalagem de, uhum. de calçado, e fiz leciona-se cavaquinho e violão em casa. Assim, coloquei uma placa e comecei a dar aula. E aí uma dessas pessoas que davam aula, que é a dona Margarida, que era uma senhora já de idade, ela falou, pô, você tem jeito de artista. Aí ela me batizou com Learte. Não tinha Learte. Ela que me batizou. Eu tinha 15 anos. A partir dali que eu comecei a me chamar Leandro Learte ali. E as coisas começaram a mudar assim, não sei se por causa do nome, mas acho que impulsionado por aquilo também as coisas começaram a mudar. Então é numerologia, o Learte Ah,
1: tá.
3: E o é H? E Foi... o H ela colocou. Ela colocou. Ela colocou esse, eu não tinha sobrenome artístico, assim era Leandro, só. E aí ela colocou e me batizou, veio com uma toda uma análise assim na aula, na, na aula seguinte que eu dava aula de cavaquinho para ela. E ela me batizou e falou, ó, a partir de agora você tem que é, começar a ser chamada com esse nome aqui. Eu tinha 15 anos. Cara, loucura. Ela
0: tava certa. Ela tava eu, certa.
3: Será que resolveu? É,
0: ou ou, ou ajudou, ajudou, sei lá. Ou funcionou pro mundo, ou para você mesmo que se sentiu, tipo assim, você tomou posse daquilo
3: hum, e... É, de alguma maneira acho que deu uma confiança, né? Não sei se mudou alguma coisa. Mas eu, é... Ela me, ela me viu ali, ela viu que eu tinha uma, um futuro para aquilo e falou... Eu preciso te dar um sobrenome. Aí foi e analisou meu nome e eu, partir dali. Eu
1: já achava que era por conta do arte popular, que depois hum. você colocou, lê arte, e aí você falou, não, vou ler arte sem o H não, vou botar um H, que foi por conta, é, sim,
3: e foi não, por conta foi... do arte popular. Pior é que não.
0: Foi o contrário? O arte é. popular foi por causa... ou Não, não, não foi uma grande tem nada a ver. Foi
3: uma coincidência.
0: Não.
3: <risos> foi uma coincidência. Não tem nada a ver. O arte popular é, era um grupo que eu já tocava mas que ela não, não colocou. Assim. Ela falou que tinha a ver com aquilo que eu fazia. Assim. É, aquela sensação que ela tinha de de repente, desconstruir a minha música, de pegar um samba que era muito tradicional. e A Zona Norte sempre foi uma, um lugar de muita pulverização cultural de todas as frentes. Assim. Então tinha rock de garagem, tinha black music, tinha hip hop na rua. Em cada... cada Ponto, é... Tinha uma escola de samba perto da minha casa Tipo 10 escolas de samba é... A cada é... ponto próximo assim, Tinha X9, tinha Tucuruvi Tinha uhum. camisa verde e branco então, Perucha, é tudo do lado Então era tudo pulverizado arti... é, culturalmente assim, era, uma... era um caldeirão de um monte de coisa diferente Ela falou, cara, você vive num lugar Em que você tem acesso a muitas coisas diferentes então tem que ter arte no seu nome Por isso
0: E disso daí, você estava dando aula quieto no seu canto Ela falou isso, em que momento O professor de música virou Artista, de fato da, da, De casa para fora
3: E aí a gente, a gente começou a tocar é, Porque foi o seguinte é, tinha, Nasceram vários grupos de pagode Nos anos 80, só que os grupos de pagode Eles não se oficializaram porque não tinha instrumentos de corda Então era só percussão Então o cavaquinista Eu comecei a aprender e o meu irmão falou, poxa, agora a gente pode montar um grupo profissional. E aí ele, fund... aí ele chamou uma galera e fundou o Arte Popular, porque tinha o cavaquinho para se tornar profissional. Então, e eu só já tocava três notas, já era com o meu irmão. E Você... aí a gente começou a, a fazer um samba ali E eu tocava três notas, todas as músicas Todo mundo achava que eu tava tocando, não tava tocando nada Você
1: aprendeu três e E comecei a tocar, ali.
3: e como ninguém ouvia Porque eu, a roda de samba era muito alta e o cavaquinho não, ninguém ouvia <risos> Todo mundo achava que eu tava tocando <risos> Mas eu não tava tocando
1: Você fazia a maior
3: pose que Fazia é a pose, pose E no final eu era o, o, o novinho da, da rapaziada eu tocava por um x-salada, assim, e uma, um refrigerante eu e para tinha... eles estava incrível. Estava maravilhoso e todo mundo achava que eu estava arrebentando, mas eu não estava tocando nada.
1: Seu irmão tocava?
3: Meu irmão tocava instrumento de percussão. Todo <risos> mundo tocava instrumento de percussão. E eu era o único cavaquinista uhum. da roda. Então eu tornava aquela roda de samba importante. Ela não era. Os instrumentos de percussão todo mundo tocava, mas um cavaquinho no meio da roda, nossa, aquela roda de samba é muito boa porque tem cavaquinho. Então aquilo se tornava mais profissional. Sim. E a partir dali, a... olha que coisa, em 1985 isso. O, o KLJ e o Ed Rock do Racionais, eles faziam samba com a gente ali, antes de fundar o Racionais. Eles
1: estavam então, na roda de samba. É, eles
3: eram da Zona Norte, ali, da região do Vila Constança ali, dentre outros músicos ali. Então, do, é, a, a escolha deles fundarem o Racionais e a gente fundar o Arte Popular foi meio no limite da gente, qual que seria a nossa, a nossa, o nosso futuro. assim. Aí eles foram para o rap e a gente foi para o samba. E tudo muito próximo. E os
1: dois assim. se tornaram gigantes. Nossa. Que coisa. e influenciaram, coisa louca.
3: Influenciaram, assim, uma geração enorme, assim, com cada um com a sua música, né? Sim. E depois a gente se encontrou, alguns anos depois, e a gente fez muitos show, shows com os Racionais, assim, a gente contava essas histórias deles cantando O Homem na Estrada e a gente cantando Nossa. Utopia... E a gente falou, cara, saiu do mesmo lugar, Nossa. assim na mesma roda de samba. Isso. Que loucura. Só né? se dividiu e, eu... e traçaram é. caminhos diferentes. Eu tava
0: ouvindo os dois na 105FM nessa
3: época. <risos> o Homem na Estrada
0: e o Topia juntos
3: Exatamente. na 105FM. Exatamente.
0: Essa veia musical
1: de você e seu irmão tocarem veio do seu pai?
3: Veio do meu pai. Meu pai era ceresteiro, é, gravou disco de 78 rotações. E minha mãe, numa boate, se apaixonou por ele e se casaram. E aí tiveram três filhos, aí ele virou alfaiate ele nunca queria que eu fosse músico, nunca. Falou, não, não vai dar certo e tal. E aí, com o tempo, ele percebeu que era inevitável, porque eu só queria ser músico, assim. Eu tentei várias coisas, mas sem voltava pra que música. O que você tentou? Pô, eu fui funcionário, eu fui funcionário da, do Estado um tempo, é, da Secretaria da Fazenda. Concursado? Concursado. Você
0: tá brincando? Caramba. Cê,
3: mas aí. A minha chefe era muito fã do Royce do Cavaco. <risos> e aí? <risos> A Paulinho, que meu primeiro nome é Paulo. Paulinho, você é você é amigo do Royce do Cavaco? Eu sou amigo do Royce. Ai, que belo. Eu muitas vezes eu faltava para gravar meu di... o Canto da Razão, que era o primeiro disco, e ela me liberava porque era amigo do Royce do Cavaco. <risos> <risos>
1: <risos> <Que> <risos> grande Royce do Cavaco, valeu aí O Royce que salvou muito minha vida
3: Salvou muito minha vida, eu falei um dia eu vou levar a senhora pra conhecer o Roy. Ai meu filho, não acredito E várias vezes eu faltei pra gravar o primeiro disco Canto da Razão Porque eu era amigo do Royce do Cavaco Aí eu o... consegui liberação dela
0: O Canto da Razão é a música que deu nome pro primeiro disco isso, É isso, é né? Isso. É. Ela, Ela foi o primeiro sucesso que arrebentou assim, Porque é uma música lindíssima E emocionante, mas ela... Foi o que levou vocês, o que disparou ou ainda demorou um pouco?
3: Não, a gente gravou o Canto da Razão, o disco... A história do Canto da Razão é muito louca. Assim, eu estava na, na Secretaria da Fazenda nessa época. E aí eu vendia os tickets de restaurante para poder pagar o disco. Assim. Então, é, os vale-refeição, vale ticket de restaurante, eu vendia para pagar o estúdio. E muitas vezes eu saía meio-dia da Secretaria da Fazenda, e ia gravar o disco e voltava no outro dia. Aí a minha chefe estava lá, Paulinho... <risos> você faltou de novo, mas você vai me levar para ver o Royce do Cavaco. <risos> eu falei, vou, fica tranquilo. Ela
0: viu o Royce do Cavaco? Você
3: levou? Não viu, cara, não viu. Eu ah, devo Leandro, isso... você <risos> deve
0: isso para
1: ela.
3: Eu devo isso até hoje. Vou fazer esse encontro. É isso, faça aí... isso. E aí a gente gravou o Canto da Razão com esse dinheiro dos, dos Vale Refeições da Vida que a gente tinha lá.
1: Onde e... que vocês gravaram?
3: Gravamos num estúdio, em que o cara... É um estúdio de publicidade que o cara falou assim, ó. Nunca gravei nenhum pagode aqui, mas eu gravei um agora... Que o cara disse que vai estourar, que é um tal de raça negra. Ah, um mentira! <risos> um tal de é. raça negra é ótimo. Exatamente. Nesse foi, estúdio. Nesse estúdio, foi o Carol. Carol, esse disco. <risos> Caroline!
0: É. Meu e Deus E aí ele falou, então eu tô então... chocada.
3: Foi desse jeito. Aí eu falei, cara, então vai dar certo, porque o Carol tá estourado. Ele não sabia, porque ah, ele era da já publicidade. Tava. Já tá, foi em 93. O Carol já tava estourado.
1: Tipo assim, nunca gravei pagode aqui, nem samba, tá? É. Mas acabei de gravar um pessoal, bom, Aí é raça negra, é. acho que vai dar bom. Exatamente. Então vou te gravar também.
3: Foi assim. <risos> Eu foi, tô muito
1: assim. Isso foi aí, muito... final dos anos 80?
3: Foi em 92. 92.
1: 92. Então foi... o pagode estava chegando lá no, no Tava.
3: Já, já tinha acontecido alguns grupos já, mas a gente tocava numa casa chamada Só Pra Contrariar nos anos 80, em que justamente vem o canto da razão. A gente acompanhou muito a Jovelina Pérola Negra. A Jovelina, pra mim, ela é a maior representante, junto com a Clementina, da música negra brasileira. Assim, aquela música negra de raiz mesmo, do, que foi feita nos morros e tal. E ela vinha para São Paulo e a gente que acompanhava ela. Eu, com 15 anos, acompanhava a Jovelina vários shows, assim. E o Canto da Razão... Essa história, acho, não sei se eu já contei, mas vou contar agora.
1: Olha, Olha exclusivo aí, Vênus.
3: O Canto da Razão, ela é uma segunda versão... De uma música da Jovelina chamada Sorriso Aberto. Uma é, brinca. foi ruim a beça, mas pensei depressa... Numa solução para a depressão fui ao violão... Eu até gravei essa música, Sorriso Alberto, num, num disco chamado Sincretismo, que eu toquei todos os instrumentos, é um disco incrível. Um dia a Jovelina, antes do camarim, é, antes do show no camarim, ela tirou uma letra do, do, do peito dela. É peito, né? Ou seio. O que, que eu ah, falo? Ah, tudo
0: bem. Tá tudo certo. Um dos tava... dois.
3: Meu filho, eu tô com uma letra aqui que o Guará me mandou, do Rio de Janeiro, que é o um compositor muito famoso do Rio, que faleceu também, primo do Xande Pilares. E aí ela falou pega aí as notas dessa música, que eu quero cantar ela hoje no samba. E aí ela cantou em 1987, o Sorriso Aberto, e eu a primeira vez que eu toquei no show. Foi a primeira vez que ela tocou essa música no show. E a partir dali veio uma imagem da Jovelina na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso fazer uma segunda versão de Sorriso Aberto. Foi quando eu compus, junto com o Fogaça, essa música, O Canto da Razão. E as duas são um fenômeno de comunicação nas rodas de samba até hoje. Você, assim.
0: você disse que é uma versão, porque é o mesmo ritmo e outra. É como o... se
3: fosse uma inspiração. Assim, uma segunda. Passagem? Uma segunda. Como se fosse você tivesse se inspirado na melodia, naquela melodia triste. Porque o Sorriso Aberto é uma música que ela fala de depressão nos anos 80. Foi ruim a beça, mas Sim. pensei depressa. Numa solução para a depressão, fui ao violão. Fiz alguns acordes. Mas pela desordem do meu coração não foi mole, não. Quase que sofri desilusão. Já falava de desilusão, de depressão, de coisas relacionadas ao emocional. No samba, nos anos 80, coisa que ninguém falava. E a partir dali eu comecei a entender de que aquela música prestava um serviço muito grande, além de ser uma grande, um grande samba das rodas, né? Ela prestava um grande serviço na letra dela. E aí eu fiz... Quantas mal dormidas E em claro eu passei Tentando achar Uma saída Mas como eu lutei Falando dessas coisas emocionais Na, na segunda versão
0: uhum. Sim eu, eu
3: sei que você tá...
0: É... Ai, ah, que emoção! Que gostoso ouvir a história da música É muito cara. legal,
3: né? E aí, essa eu, coisa eu de gostava falar de... Do... <coughs>
0: Sentindo os é. Ouvindo pandeiro, o
3: som dos tantãs, sentindo, tans, sentindo tans, tans. os balangandans, repique pandeiro, cavaco a e viola. A, a tristeza, tristeza vai embora. Ouvindo o som dos tantans. E
0: faz todo sentido mesmo o que você falou, porque ela procurou na música a solução, né? Procurei uma solução. Para a no depressão, violão. fui ao violão. E essa também é tipo, ouvindo o som dos tantãs.
3: Sentindo os balangandãs A tristeza vai embora. A tristeza. É, quantas mal dormidas e em claro eu passei tentando achar a saída, mas como eu lutei. A mágoa sofrida, retratos da vida, paixão recolhida.
0: Porém, foi tudo ambição, a voz da razão, o canto que o finda. O canto que finda, o, o sofrer, sofrer,
3: ouvindo o som dos tantãs, exatamente. E olha que história incrível, assim. É, depois a gente fez um disco, o Samba Pop Brasil 1, em que eu chamo a Jovelina para cantar esse samba com a gente, a Alcione acabou cantando, para cantar o canto da razão com a gente, que participa o Marquinhos Satã, Mauro Diniz, Jorge Aragão, Lessi Brandão, e, o Marquinho Sat... e, e, a, e a Jovelina eu chamo ela para cantar, ela não vem para São Paulo porque ela está com depressão. E foram os últimos Nossa. tempos da vida da Jovelina, foi um, uma história maravilhosa musical, mas ela estava com problemas sérios assim relacionados à depressão. E ela, dez anos antes, cantava uma música que depois ela acabou sofrendo de problemas emocionais que muita gente sofre hoje. e Então, o Sorriso Aberto começa com com ela me dando a letra para cantar esse samba no show, vira uma relação de, de mãe e filho, musical, assim. Depois vira o canto da razão, uma segunda música, e depois o final é eu chamando ela para cantar e ela não pode vir. Exatamente, a história está muito relacionada. De um ciclo, exatamente.
0: Que coisa de doida. De
3: encontros e... E coisas relacionadas que a música proporciona. E assim. acabou
0: que essa, ela te mostrando essa música dela, te inspirou para gravar o teu primeiro sucesso. E Sim. que mudou a minha vida. Sim.
3: Mudou muito a minha vida, essa música e esse disco. Assim.
0: Isso é muito lindo. Desse né? disco, qual mais tem que, que explodiram?
3: Desse disco, foram dez músicas que tocaram nove no rádio. Tem Utopia, Caramba. tem o De Uou. repente deu uma Eu vontade, de 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 Tem te Percepção. queria vai saber todas,
0: todas, tá? Todas,
3: todas, todas. <risos> Nossa, tem percepção. Vem pra mim amar sem você não é. Eu... Tem Nossa. teu cheiro que virou desafio. Nossa, depois. essa que
0: eu queria. Meu Deus, essa é maravilhosa. <risos> Esse teu cheiro entrando
3: É, velho. que eu fiz eu um desafio depois aí velho. o pessoal. A, um monte de gente da música fez assim, a Milton de Holanda e vários cavaquinistas do Brasil e do mundo fizeram o desafio do teu cheiro, que é uma introdução.
0: Mas Virou é... um, um vírus, assim. Aquela hora que você entra sozinha, eu quero sim, quero sim. É,
3: aquilo é incrível, né?
0: Quero seu amor. Nossa, aquilo lá arrepia até o, o fígado. Arrepia. <risos> de... é mu... Não, é porque é muito legal mesmo, é, assim. É, muito é um... legal. Você pegar no meio o atuque rolando tudo. É um, e aí é um... entra um...
3: Entra uma outra coisa mais romântica é e isso. depois volta. Né?
0: Nossa, é muito legal. É, eu... eu não sei se é uma coisa sua, assim, de sempre colocar essa. É... A dinâmica. Esse tom leve, assim, no meio, sabe? Trazer, a gente tá curtindo um, um som pesado, mas ao Sim. mesmo tempo tem um...
3: Tem uma, um, uma sutileza ali, é, uma, eu... uma suavidade. É. Né? É muito legal isso. Então, acho que eu comecei a compor nesse, nesse ano de 90... Depois de vários anos, eu comecei a dizer, pô, eu sou compositor.
0: Isso que eu queria
1: saber... Então, Como que você se descobriu compositor?
3: Cara, foi num um dia do nada, assim. Eu tava no, eu tenho um quarto da minha casa que o fundo era pro, pro fundo do quintal, fundo do quintal, e que não tinha nenhuma paisagem, assim. Só tinha um quintal bem, bem mais ou menos, assim, na minha casa. E eu ficava imaginando coisas ali, imaginando paisagens e ficava compondo naquele fundo, naquele quarto. E ali eu comecei a imaginar que eu poderia dar certo ali comecei a entender de que os que a música e de que o samba, mas a música em si poderia transformar a minha vida numa coisa maior e aí eu comecei a compor coisas que como se eu tivesse a última chance assim de verdade.
0: Você compôs primeiro para você ou para outra pessoa?
3: Eu compus sem nenhum sem nenhuma ambição de nada e aí depois que eu que eu fiz algumas músicas eu percebi que aquelas músicas tinham elas tinham um poder assim de, de, de persuasão sobre as pessoas que eu mostrava. E aí a gente começou a pensar em gravar. E aí vieram as músicas, depois o sonho. Então uhum. eu comecei a compor sem nenhum sonho na cabeça.
1: Uhum. Mas isso foi prática? Isso foi, sei lá... Da onde você tirou referência para compor dessa forma, assim, tão, tão espontaneamente, cara?
3: Isso é muito louco. Eu tenho uma frase que eu sempre trago para mim de um de um programa do Ari Barroso nos anos 50 eu gosto muito de história da música assim. e aí a Elza Soares vai nesse programa e ela vai toda emperequetada, cheia de um figurino super exótico assim. e ele pergunta, nossa menina de que planeta você vem? Hum. Ela fala, eu venho do planeta fome essa essa frase, eu venho do planeta fome é exatamente o que eu imagino assim. foi exatamente a fome que me deu tudo e que eu tento sempre estar próximo dessa fome, entre aspas porque muitos artistas que acabam ganhando dinheiro depois de, de alguma fama e dinheiro depois de algum tempo, se tornam muito chatos assim. Então, essa, essa cena
0: con... tá no musical da Elsa, ela é tão marcante que exatamente. ela tá no, no musical essa cena.
3: E que define muito ela, e que define uhum. muitos artistas assim que tem essa conexão com a fome orgânica mesmo, de não ter exatamente o que fazer, uhum. de ter uma limitação em tudo, mas aquela fome emocional mesmo, de você buscar porque você precisa de reconhecimento. Assim. Então, foi essa fome que me, que me fez fazer as músicas. Assim. De, de repente, não compreender algumas palavras que eu poderia buscar. É, antever algumas coisas. Tipo assim, utopia, por exemplo. Que era uma coisa que...
0: Eu é... quero saber o que é outro gen outro gen <risos> eu quero saber o que é outro gen nessa música então tem então, várias... aqui com o compositor sou eu... só, só para isso que eu per... é, é... Eu só queria te encontrar para perguntar o que é outro gen
3: então na verdade o gen é, é... eu sempre tentava achar algumas palavras que fossem marcantes assim como apogeu por exemplo uhum. gen
2: utopia, utopia. Mesmo.
3: tem várias palavras que eu gosto de, de assinar na música para que as pessoas lembrem da música através dessas palavras que não são usuais né uhum. o gen é de outra pessoa porque o gen é, é a coisa intransferível que cada pessoa tem o seu gen uhum. próprio com as suas características suas suas particularidades então é, é como se você buscasse uma palavra que definisse outra pessoa que fosse exatamente original a ela intransferível então personalidade seria gen seria entre aspas uma uma licença poética de personalidade uhum. única Sua individualidade individualidade
0: Alice pensou em tipo Esperar por alguém que não vem e sentir-se como uma outra pessoa, isso. Exatamente. Eu me sinto fora de mim, assim, Exatamente.
3: É, é como se você se vê em outra pessoa e você busca é, é, as suas coisas através do, da, do prisma de outra pessoa, assim. Quando você sai de você em busca. Então, eu, eu sempre gostei dessas particularidades você de... você
1: buscava onde isso?
3: De, 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 essas, essas palavras. Poesias, essas palavras. Muitas vezes eu buscava... É, eu via algumas coisas que, em, em livros Sim, que eu gostava né? de ler. E papos de, de, de coisas que eu costumava ver em TV, em, em, em literatura. Eu gosto muito de literatura também. Uhum. Mas eu precisava entender como que a comunicação poderia chegar nas pessoas através dessa palavra. Assim. Como que eu posso chegar em pessoas que não têm essa particularidade de ouvir essas palavras e que, e que eu torne essa palavra para ela atrativa. Assim. Então... Não é só a palavra, é o contexto que é o mais importante, né? E aí eu, através da palavra, as pessoas entendiam o contexto. Por exemplo, tem Sem Abuso em que eu escrevi a Sem Abuso na no meio da Guerra do Golfo, assim, vendo os os, a, os tanques de guerra na televisão, e aí eu falo Bagdá chorando e você na calçada, eu no meu orgulho e você não diz nada, tanta gente no veneno e eu sem você. Tipo, eu falo da guerra em que as pessoas estão estão falando de Estão sofrendo coisas muito piores relacionadas à a, a, a vida e a gente brigando por coisas banais. Assim. Uhum. Então eu coloco essa coisa de. como é que eu trago Bagdá no meio de um samba? Assim, mas o, o contexto é muito legal. Né? Sim. E muita gente cantava errado, Magda. <risos> mais que, mais que é, tá que tá chorando e você na calçada. <risos>
1: tá aqui tá. Ó, vamos lá, quais são os top. Venha, pode vir, Top tá. músicas que as pessoas cantam errado.
3: Então, essa... olha, olha quem chegou. Olha que delícia. Nossa,
1: olha aí. Valeu, iFood. Tamo junto. Chegaram oh, nossos salgadinhos. Alguma. Será que tem um guarda aí, galera, pra gente?
3: Eu vou. Tá bonito, hein?
0: Quer uma água de coco, um refri. Então,
3: obrigado, já tô com a é? minha.
1: Vitão, você pega álcool ali pra mim, por favor. Aí.
0: Obrigada.
1: Aí. Lembrando, né, se você quiser. Fazer o seu primeiro pedido no iFood por 9,9 centavos. Apenas 99 centavos. Aponta o seu celular para o QR Code e baixo o iFood. No seu primeiro pedido vai sair nesse valor. Fechou?
3: Olha que coisa boa. Um então, o lance do Bagdá foi... É, tem, tem outras músicas assim. Tem várias músicas. Mas essa história de você transformar a música popular num, num contexto diferente do que ela se propôs a fazer sempre. Assim é muito legal, né? Uhum. Você falar de guerra de uma guerra específica, de uma composição que você estava no momento é, vendo uma TV que estava transmitindo uma guerra e você transforma aquilo numa música muito legal.
1: Sim, é um jogo de palavras também muito único, né?
3: Muito único e que transforma a sua época uh, uh, o que você está vivendo num documento, né? Sim. Uhum. No, no... É
1: parecido o que, o que faziam no rap também, por exemplo?
3: O rap, o, o samba, ele tem uma uma particularidade que ele também fala de problemas sociais desde sempre, assim, desde os anos 20, né? Do, do século passado. O rap, ele, ele tem as, as características de, de falar de problemas mais urbanos, né? Uhum.
1: Políticos.
3: Políticos e tal. E essa coisa do, desse contexto de trazer músicas que você usa o, o propósito da alegria para falar de coisas que são importantes, eu também gosto de usar, sempre usei muito, assim. Os anos 90, pouquíssimas músicas tocaram no rádio com esse contexto, assim. Porque era, era uma música muito temática para tocar e tal. Mas quando eu pude, eu sempre coloquei algumas coisas muito importantes, assim. Deixa eu ir à luta. É, e sozinho eu sigo nas horas da vida, sem pedir licença para continuar. E sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta, não posso parar. É uma música muito importante do meu repertório, do repertório do arte popular. O Diogo Nogueira gravou, um monte de gente gravou. E que também tem essa coisa da poética de que fala de coisas importantes, assim.
0: Você ter... Quando você se distanciou do grupo, você chegou a sair? Como é que foi? Você decidiu se dedicar mais pra sua carreira? Você queria fazer algo diferente? O que aconteceu ali, aquele...
3: Eu tava cansado. Você tava muito cansado, assim. A gente tinha gravado... Foi em 2000, olha, parece que faz... Pouco tempo, mas já faz 20 anos, né, cara? Que loucura. Minha né? filha
0: nasceu em 2000.
3: Olha aí. Já tá uma. 21 anos. Olha aí. A gente gravou Acústico MTV, que foi um, um estrondo, assim, na época. Foi, a gente fez uma turnê de 180 shows, assim, com dois caminhões, assim, foi muito. Caramba! Foi muito grande, assim, pro, pro segmento. E a nossa carreira, assim, foi um acústico que passou em mais de 70 países, foi muito bom. A participação do Jorge ben -Jor, né? E aí, eu fiquei cansado. Nossa,
0: 70 países é muita coisa.
3: É muita coisa. E aí, a gente, eu fiquei muito cansado e resolvi dar um tempo. Uhum. Eu tava muito cansado, assim, aí...
0: Mas não teve atrito de, ah, a gente quer fazer uma coisa, você quer fazer outra? Foi só porque você tava esgotado eu tava mesmo? Eu esgotado.
3: E... Porque, nos anos é, de 90 para cá, eu produzia outras bandas... Eu abastecia outros outros grupos com outras músicas Você além já tinha do Articulado Produtor. É, e aí o, o movimento do que que a gente criou, estava muito na mão de algumas pessoas e eu me sentia muito responsável por aquilo também. Uhum. Não pelo grupo, mas por todo o movimento, assim. Tanto que eu fiz umas, outras coisas super importantes, assim, o Samba Cura, por exemplo, que uniu mais de 70 artistas e a gente construiu um hospital, que é o Itaci, aqui em São Paulo, que cura de, de... 3 mil crianças com câncer por mês foi, foi construído também com dinheiro do Sambacu em 97.
1: Meu Deus.
3: Então, eu me senti responsável pelo, pelo movimento, além do grupo e além de mim.
1: Uhum.
3: E aí, você pensar em todo mundo, chega uma hora que você está exausto, você não tem mais o que fazer. Assim, você precisa dar um, um descanso, você precisa fazer... Você
1: teve um burnout.
3: É, eu acho que foi isso. Burn out. Tipo, fiquei meio perdido sobre... Quais eram os meus sonhos? O que que eu, o que que eu? Qual era o motivo da minha alegria na hora de acordar? Assim, o que que eu tinha que fazer para poder recuperar isso? E aí eu resolvi não fazer nada, que eu acho que é o mais legal
0: desacelerar para você se é. entender. Você ficou um Exatamente. tempo, você tirou um sabático assim longo de zero coisas. Tipo uns
3: dois anos assim sem fazer nada. Até morei morei na Serra da Cantareira esse tempo. Foi na época que meu filho nasceu. Que ótimo. E aí eu fui convidado para a Casa dos Artistas nessa época também. Puta que pariu. Tudo isso ao mesmo tempo. Como e... é que foi? Ah, foi muito engraçado, né? Eu fiquei duas semanas. Eu estava muito mal naquela época. Assim. Foi
1: a primeira, a primeira? A primeira,
3: que foi mais...
1: Icônica. Tinha Icônica. a Bárbara Paz. É, foi essa aí. Quem mais que estava? O filho tava da o Vanusa, né?
3: O Supla.
1: O Supla. Meu Deus, gente.
3: Foi muito engraçado né? nessa época. Mas nessa época eu estava bem mal, assim. Eu estava muito... Estava precisando descansar mesmo. E aí, eu duas semanas eu saí. E comecei a gravar coisas mais alternativas. E, graças a Deus, todo esse processo assim, me, me levou a ter uma, um equilíbrio emocional e físico assim, bem bom para poder estar aqui hoje. Te curou, né? Sim.
0: E quando você resolveu voltar, você pensou, vou fazer uma musiquinha quietinha aqui. Não vou me meter a voltar de vez total. Como é que foi?
3: Aí eu produzi o, o, o arte, produzi algumas coisas de outros grupos na época. E aí, em 2016, a gente resolveu voltar com a formação original. A gente lançou um disco com orquestras, com uma orquestra sinfônica, chamado Breakdown Partido Alto. Breakdown Partido Alto. Até o nome é. <risos> é bem diferente. E foi um disco muito importante a gente, assim. E fizemos uma turnê com todo mundo. O Marcinho voltou também. Tava o Pedrinho Black também, que era um vocalista novo. O Ricardinho, que assumiu os vocais junto. E depois desses dois anos de turnê, o Marcinho resolveu fazer carreira solo, eu fiquei, o Pedrinho também saiu, e aí a gente está com essa formação agora fixa, com todo mundo. E
0: vocês pretendem voltar para os shows assim que possível.
3: A gente está gravando um disco muito, muito, muito especial pra gente, assim, que é um disco de samba raiz, bem raiz Nossa, mesmo. Nossa! Assim. Bem tradicional, mais tradicional do que o primeiro, do que o Canto da Razão, em que a gente convidou o cara que era produtor do da Jovelina Pérola Negra para produzir comigo, que é o Milton Manhães. Que é um. Hoje ele é um coroa maravilhoso, assim, que ele produziu Zeca, Almir, Fundo de Quintal, um monte de gente nos anos 80. Apenas, Só um nome né? pequeno, né? Só um é. nome pequeno. E aí ele, tá, ele passou umas duas semanas em casa, a gente produzindo o disco lá, e o disco tá incrível. Chama Batuque de Magia, um disco maravilhoso, assim, que tem muita. tem muita espiritualidade no disco, assim. Inclusive, por incrível que pareça, foi um encontro de muitas pessoas que não se viam. Inclusive um cara que era muito especial pra gente... Que é o Rick Batera... Que gravou o disco e duas semanas depois faleceu... Ai,
1: ah, é verdade... Jogando
3: bola, teve um infarto... Olha que história, meninas... Eu tava... É uma história muito incrível, assim... Eu tava... A gente tava gra... é, gravando o Batuque de Magia... E aí o Batera chega antes... O Rick chegou antes... Não, o Leandrinho... Ele me chamava de Leandrinho... Leandrinho... Eu vou um dia antes no estúdio pra passar a Batera... Aí ele foi em casa... meu estúdio é em casa, né gente... Aí ele foi em casa e disse assim para mim Leandrinho vou deixar minha bateria aqui para você vou deixar essa bateria aqui eu falei como assim Henrique não vou te dar minha bateria vou te dar de presente eu falei como assim você vai me dar a sua bateria vou me vou te dar a sua bateria você não tem bateria aqui no estúdio ó vou te dar a sua, a, essa bateria para você eu falei cara que coisa ele deixou a bateria dele para mim ele gravou os dois dias gravou e foi embora e deixou a bateria dele para mim e aí duas semanas depois ele faleceu meu Deus e aí a bateria Isso. dele tá comigo, tá? e vai ficar lá comigo para sempre assim. Não sei o que acontece, mas esses encontros são super especiais, super importantes Sim. porque eles determinam muitas coisas assim, né, que que não estão no nosso controle. Por que que ele quis me dar a bateria Sim. ali? Não, não, não sei se necessariamente ele sabia que aconteceria alguma coisa com ele. Mas ele mostrou ali o quanto que ele era que eu era importante para ele, o quanto que ele era que ele era importante para mim. E ele me deu a ferramenta de trabalho dele de presente, assim. E aí...
1: Nada é por acaso, né?
3: É. E aí, duas semanas depois, ele jogando bola. Ele teve um infarto fulminante no jogo e faleceu. E aí, todos os dias que eu tô indo lá no estúdio, eu vejo a bateria dele lá montada. E tá isso montada, foi
0: quando? Né?
3: Vai fazer um mês que ele faleceu, né?
0: Nossa, é, tá recente pra caramba. Dois
3: meses. E
1: vocês estão gravando o álbum... Com a tô gravando,
3: tô gravando, ele já gravou A bateria dele está lá Foi o último, a última gravação dele E ele está lá registrado Da melhor maneira possível assim. Inclusive ele, o canto da razão O primeiro disco que ele gravou também Em 93, ele chegou com a bateria, gravou E ele sempre gravou Temporal, vários discos importantes da nossa carreira Ele gravou, e o último disco que ele gravou E me deu a bateria dele
1: Hum, posso fazer uma pergunta? Não sei se é muito indelicada, mas quando o artista morre, por exemplo, ele tem um trabalho que vai lançar e ele teria que receber né, por esse hum. trabalho ou receber os direitos autorais. Para onde vai?
3: Acho que a viúva, né? A viúva que, que, no caso, é a Alane, que é a viúva do Rick, que deve administrar as coisas dele. Entendi. Ele gravou muitas coisas, né? Várias gravações, ele tocou com Belo. Tocou com os travessos, ele gravou muita coisa. É um dos bateristas mais importantes da história do, da música brasileira. Sim.
1: Assim. Uhum. Saiu em tudo quanto é lugar. Saiu em tudo isso. Em quanto é
3: lugar. Até no, no Congresso Nacional, as pessoas falaram dele. Assim. Foi muito especial, muito importante. E eu acho que os direitos autorais devem ajudar no, no orçamento da claro, família. Espero que ajude, né?
0: Saquei. Você. Eita!
3: Ô, oh, coisa boa. Você... Tudo eu bem, eu, uma, fico eu, com
0: eu fico com essa. Eu quero
3: aqui a que caiu. Não, tá doido. O que não mata engorda <risos> Pega
0: uma da casa. É... Você também tomou um susto nessa pandemia, né? Sim. Você chegou a ficar internado e tudo. Como é que foi isso?
3: Meu. Foi. Bom. Hum.
0: É bom, né? Bom pra caramba. É Degusto o salgadinho é, é... Depois... Aproveita aí o salgadinho. A gente tá, tá tudo certo. Hum. Bom o, Leandrinho, o, Leandrinho. A... o Leandrinho, o Leandrinho. Hoje são Leandrinhos.
3: Não é salgadinho, Leandrinho. Mas é salgado, dá um tempo, hein? Agora, é
0: Leandrinho. Se não ficar até a gente comendo salgado aqui, não dá, né? Hum. Mas, salgadinho, você tá gostoso pra caralho. Vou te falar. Bom demais, Meu amigo. Vocês sabem? Qual é que você era a pergunta tá mesmo? É que você ficou, você chegou a ficar internado e tudo. Cara, fiquei... Como é que foi isso?
3: Meu, muito louco. Eu fiz um, um projeto que é o Samba Cura Live, que foram. 50 artistas no Instagram. Cada um fazia 20 minutos e entregava para o outro no Instagram. Era tipo uma corrente. Por causa da pandemia, eu resolvi juntar os artistas para fazer esse evento. E foi o dia inteiro um monte de gente legal participou. assim Várias pessoas Cada legal.
0: um da sua casa.
3: Cada um da sua casa. O Péricles fechou. Mas vários artistas participaram. Foram mais de 50 artistas.
0: Péricles, queremos você aqui.
3: Muito. Péricles é irmão. E aí. Esses 50 artistas, eu vi... Olha, eu tô contando essa história pra vocês entenderem. Uhum. Eu vi 50 artistas e chorei nos 50, nas 50 lives, assim. Fiquei muito emocionado porque eu, eu vi que a pandemia ia ser terrível pra gente, assim, pros músicos, né? Principalmente pra quem, tá, quem precisa mesmo de trabalhar na sexta e no sábado pra pagar a conta na segunda, assim. Uhum, ia ser difícil. Sim. E aí, depois do cura Live, eu comecei a sentir umas dores nas costas. Isso assim. foi quando? 23 de março do ano passado. Nossa, não, no começo Foi no início. Eu acho que eu fui um dos primeiros a pegar o negócio.
0: Não, tinha, eu, eu fechou até o dia 13? Uhum. Tinha o quê? 10 dias. Tinha... É? 10 dias. Meu Deus!
3: E eu fiquei muito emocionado e dormi. No outro dia, eu acordei com febre e com dores nas costas. Eu falei, caramba, que estranho. Nunca senti isso. E aí, eu falei, cara, será que eu vou no hospital? Aí, todo... aí se liga a TV, não sai de casa, não vai pro hospital. Não vai. Tá lotado, tá não sei o quê. E aí eu fiquei cinco dias mal em casa, assim. Aí quando eu não aguentava mais, eu fui e o médico falou: Meu, eu tenho que te internar agora. Porque seu pulmão tá bem mal, assim. Você vai direto pra UTI. Eu fiquei meu seis Deus. dias. E aí, num... minha mãe é uma velhinha maravilhosa de 80 anos de idade. Eu oh, não avisei minha beijo. mãe. Minha mãe ligava: E aí, filho, comeu? Eu falei: comi, eu tava na UTI. E aí foi assim.
0: Então, eu fiquei na dúvida Quando eu vi essa, essa notícia, eu fiquei na dúvida Ela sabia que você estava no hospital internado Mas não na UTI ou ela não sabia nem que você estava no hospital? Não sabia não que estava doente Para não preocupá-la, você não falou?
3: Não falei, porque Foi uma decisão que eu tomei ali na hora Para preservar minha mãe assim E só sabia, meu filho sabia Meu empresário sabia Meu irmão, três ou quatro pessoas E aí, eu não, não fui entubado Nem nada, mas eu fiquei bem mal assim E aí no segundo, no terceiro dia, foi muito engraçado porque as pessoas ficavam brigando no, no, no hospital para poder me atender, assim que todo mundo era fã. Uhum. Não, agora você, quem vai atender ele sou eu, você já atendeu ontem. <risos> eu ficava ouvindo assim. Olha, meu Deus, eles estão brigando para poder
1: me ajudar
0: aqui
3: trocar o meu avental. <risos> que, que coisa mais louca. Eu vou isso. ver ele
0: pelado agora, sai daqui. <risos> Alguém pediu para você cantar?
3: Pediram, Ah, cara, não. sempre pedo, ah, não. Cara. não, 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 pera. Sim. Você
0: tava internado e pediram pra você cantar. Sim. Eu sabia que você com o pulmão comprometido.
3: Não, Todo não é ferrado. Pediram, cantei um pedacinho de... Sempre tinha um... <risos> não, pior é que é o seguinte, né? Cara, <risos> o que,
0: que você escolheu cantar nessa hora? Que não dá nem para respirar.
3: Não, é cantar e tirar foto, assim. Eu tirei foto. Cara.
0: Ah, não, Não é possível isso.
3: É, meu, tem isso cada coisa. Você dava um ânimo ou... Ah, eu acho engraçado, eu não sou aquele... Eu não sou, como eu falei pra vocês, eu não sou aquele cara que... que eu acho que, que essa coisa do desejo da pessoa estar perto de você ou querer tirar uma foto, eu acho que isso é um... Mesmo que sejam em situações delicadas, assim, eu acho que é engraçado, vira engraçado, entendeu?
1: Sim, por isso que a gente tá rindo. Ô, oh,
3: mano, o oh, o oh, acontece oh, oh. do... O enfermeiro chegou... Pô, Leandro, come aí, cara, você não tá comendo, tem muita gente que depende de você, irmão. Você é um ídolo nacional, come aí. Eu ficava, cara, eu vou comer, Fica tranquilo. <risos> o cara me, me dava uma dura. Cara, é, muito mas fofa, uma, uma dura muito fofa, legal, né? Muito, uma é, dura
0: fofa, tipo, pô, a gente, a gente não pode, a gente não te, pode perder. te perder. Não, é isso,
3: exatamente. Né? Aí... Isso é patrimônio
1: aí... histórico,
0: irmão.
3: <risos> Quando você morrer, vai ter nome de Rui e tal, mano. Ele que te vai falou Vai virar samba enredo, não, esse aí ah, foi tá, outro. foi
1: outra pessoa. Vai
3: virar samba enredo, vai ter placa e tudo. Falei, e você assim, Deus. meu
1: Deus, tomara que demore
3: né? <risos> falei, não, vai demorar, mano. fica tranquilo aí eu comia, graças a Deus depois eu fiquei super bem, não tive nenhuma sequela, nem nada mas aí eu fiquei esse tempo todo com medo também, em casa, fazendo coisas criando novas músicas do Batuque de Magia o ba Batuque de Magia, que é esse disco que a gente tá gravando tem metade do disco que é antes do Covid e outra metade pós-Covid, então as músicas pós-Covid são mais profundas em que eu falo de coisas que são mais é, ligadas ao emocional. Então, é um disco incrível, assim. Tá maravilhoso.
1: Tá, com você
3: previsão
0: muda... de sair quando?
3: Agora, daqui uns 90 dias.
0: Você acha acho que, que, que você que mudou dezembro. esse olhar? Você
3: ah, percebe que muito. você
0: mudou, assim?
3: Eu acho que eu mudei demais, assim. Principalmente na relação com o presente. Eu, eu, eu sempre vejo essa coisa que, que, eu não, que eu não gosto muito da internet, de todo mundo tem a solução para tudo, assim. Tipo... Hoje até na questão musical, assim, você que está procurando um empresário ou você que tem um hit, ou você que precisa de um hit para estourar no Spotify, eu tenho a solução. Essa coisa do planejamento de tudo, de, é, eu, eu deixei isso de lado e comecei a, a ver exatamente o que agora, assim, por exemplo, eu não estou no celular, assim, quando eu estou conversando com vocês para respeitar e para curtir o presente, entendeu?
1: Uhum.
2: Então a gente eu gosto,
3: faz isso. eu gosto muito de, de pensar no agora e não planejar demais para não criar muita expectativa assim em relação às coisas. Então eu, eu era, eu criava muita expectativa e eu planejava muito
1: uhum. e não aproveitava o momento que você estava naquele
0: exatamente. Exato momento.
3: E, é, e aí lá na UTI eu, eu comecei a entender de que nada valia de todo o planejamento que eu fiz, né? Você
0: chegou a ficar desacordado? Não. Você estava consciente o tempo todo? Eu estava consciente com
3: aquele avental maravilhoso.
0: Uhum.
3: <risos> e aí eu, eu dividi o meu dia, esses seis dias não UTI, eu dividia meu dia, tipo, li um, um livro, é, dava umas caminhadas no meu quartinho em volta da cama, é, ouvia uma música, eu dividia o meu, meu, meu dia em várias pequenas tarefas que aquilo me deixava maior uhum. e aumentando a minha confiança. E e já, aí... já
1: se sabia como tratar nesse período? Não, não, né? Esse que foi o problema. Não
3: se sabia. O que o médico falava, que ele chegou a falar pra mim, ó. Se você se sentir mal, volta pra cá, correndo. Assim, era tipo. Quando você saiu? É. Você tá bem, mas a qualquer momento você pode estar ruim de novo. Então, se sentiu falta de ar, vem pra cá correndo. Uhum. Qual e graças a Deus que eu foi? nunca. Foi ali na Zona Norte, ali. Ai meu Deus, como é que é o nome do hospital? Olha, esqueci. Não, porque mudou o nome do hospital. Eu vou lembrar. Peraí, uhum. vou lembrar, eu falo até o final. Tá. Mas foi um hospital For, maravilhoso. Foram
0: cinco, seis dias, é isso? Você falou que ficou? Cinco dias? Seis dias. Seis dias no total. É. Mas você já. Você falou que já tava cinco antes sentindo mal, é, fiquei... mais cinco lá. É. Quando você saiu, você tava zerado?
3: Eu fiquei zerado, assim, eu fiquei super bem. Porque, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de vício, que eu acho que isso me ajudou a escolha que eu fiz lá atrás. Relacionado às drogas, me ajudou muito. assim uhum. Relacionado à bebida, relacionado a, a, aos problemas emocionais que eu, que eu enfrentei lá no começo, sabe? Uhum. Isso tudo, no final, ele acabou me ajudando na, 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 eu não ter comor, comorbidades assim, para poder me recuperar mais é. rapidamente.
0: É como se você tivesse feito uma, uma poupança de saúde, né? Para gastar na hora certa.
3: Exatamente. Então, assim. Acontece de muitas escolhas que você faz há 20 anos, elas elas terem efeito agora. Uhum. Tem um propósito, tem, né? Tem, tem. Não só na sua na sua alimentação ou na, na no seu discurso, seja lá na parte emocional, na parte física da sua vida, mas qualquer escolha é, que você faz agora, ela vai ter efeito para sempre, em algum momento ela vai voltar para você.
1: Uhum. Acredito nisso também. Eu também acredito. Por e isso aconteceu que eu não mudaria comigo. nada
3: exatamente
1: porque eu quero estar aqui entendeu exatamente. sim nesse exato momento
3: exatamente isso eu também fiz isso então muitas vezes assim em que eu fui convidado para usar droga assim com amigos e pessoas que eu gosto assim e eu disse não aquele não foi muito importante para eu poder estar vivo hoje assim. Uhum. até na, nas doenças que eu tive na relação com a com, com o corpo que eu tenho tudo uhum. isso fez muita diferença eu queria saber como que foram. Tá bom papo? Tá, bom. Muito tá ótimo. Meu mano. filho. Ai, caramba, não sei. Se tiver ruim, vocês falam. Gente. Você é um gênio,
1: mas a gente não vai ficar te bajulando. Não, não, não bajula, não,
3: senão me acostuma mal. Se não me acostuma mal. Não, aí... É
1: bom que acostuma, que daí é, você vem mais vezes. Vem mais vezes. É isso. Não, eu não queria saber bajula, como bajula, foram não. os primeiros shows do arte popular.
3: Hum. Muito louco. Por que muito louco? Nossa, peraí. Vai lá,
0: vai lá, vai tá vou. Tranquilo. Eu vou pegar um salgadinho. Então. Vai. Um Leandrinho. Um Leandrinho. <risos> Aliás, o Leandrinho já comeu? Tá comendo? Quer mais? Quer mais? Quer refri? Tem certeza?
1: Ele não tava muito não certo tá da resposta. É, né? ele, ele
0: titubeou.
3: Ó, oh, tá bom, hein? Vou... Não, não Você tá
0: Fechou. certo disso? Posso perguntar? Hum.
3: Os primeiros shows do Arte Popular foram... Como é que eu posso definir? Um caos. Um caos, porque a gente... <risos> Vocês não... É Vocês muito a... bom isso Vocês adoram o caos, né? O, né? Caos, é... o caos é muito bom né? Mas
0: é bom porque assim é... Temos três artistas aqui, né? De, de, de ramos diferentes E atuações diferentes e hum. tudo Mas é muito legal porque a pessoa Ela, ela se identifica vê... É, e assim, a pessoa vê muito bom E não sabe que foi uma merda Até ficar muito bom não, e, né? o caos... e... e
3: aquele caos ajudou muito a gente a ser o que é hoje, né? É, dá uma Totalmente. casca, né? Dá uma casca Eu lembro que a gente gravava... Programas de. Alguns programas de TV, dando o telefone do nosso empresário, e o nosso empresário trabalhava num banco. E aí ligavam no banco, banco tal, pode falar o banco, vou falar o banco pode. da Bahia. Banco da Bahia, boa tarde. É, é, banco da Bahia, mas eu liguei pro telefone do Arte Popular. Não, é aqui mesmo. Pode ligar, <risos> pode falar que o, o show é com nós, né
0: <risos> Era assim. Tinha aí, o, e, o, cara pensava, dupla, o cara que... pensava assim, mano, os caras são foda
3: Eles os têm um banco. Os caras têm um banco. <risos> Meu Deus do céu. Eu lembro que a gente chegava no show e a gente comprava uns papelões assim grandes para poder tampar o ônibus escrito escolar. Que a gente alugava o ônibus escolar. <risos> oh, meu Deus. Pô, dá muita dó, não dá, gente? Dá muita dó.
0: Era só, era só manter a... A fonte usada, porque o ar já dava até para aproveitar, né? Do arte popular. É mas, é. é, mas aí
3: colocava uma luz no papelão, aí era invisível, dava, dava Dá meio pra... transparente, dava para ver. Os <risos> caras chegaram de escolar, mano. Pô, o cara canta utopia, tá.
1: Fala que eu tô fazendo escola, irmão. É isso, vocês tinham que mandar. E aí. a gente
3: tampava.
1: Aulas. Tampa... Aulas. Cria. É, aulas, exatamente. A
3: gente tampava o ônibus, o escolar, para poder chegar nos shows, assim... E muitas vezes, é, quando a gente chegava, não, mas a gente está com um papelão no ônibus, coloca o carro, não coloca na frente da casa não, porque vai queimar o filme. Né? E a gente chegava atrás, fazia o show, não tinha estrutura nenhuma, nada, absolutamente nada. Mas ali, a gente entendia que uma revolução musical estava acontecendo. A gente sabia, no fundo a gente sabia, que era uma desconstrução do samba, assim de que ele estava saindo daquele público mais adulto, mais conservador... E indo para o mainstream, né? Uhum. E que, que nunca mais aconteceu. Nem o que está acontecendo hoje com, com os artistas novos de samba, de terem alguns artistas que têm muitas visualizações no Spotify, nem próximo aconteceu o que aconteceu com a gente ali, de ter 50 grupos de pagode tocando no rádio e vendendo como o sertanejo vendeu, vendendo como o forró vendia. Uhum e, e todos os aconteceu. canais de
1: TV pagode samba é. pagode samba eu... saía um e eu... entrava eu tava, o
3: outro né tava de saco. ninguém aguentava mais ver a gente assim a gente fazia um monte de palhaçada entre aspas para poder chamar atenção mas a gente entende de que só aquela maneira a gente poderia é, trazer uma comunicação que era acessível para todas as classes sociais então existia um propósito ali não era nada de graça a gente quando a gente eu lembro quando a gente fez o Faustão o Fausto que é muito meu amigo o último programa dele da Globo a gente fez também agora. Agora ele vai ter um programa na Band e a gente vai lá. Quero ir lá. Em, em breve. Quero ir lá.
0: Acho que tá aparecendo ainda, né? É, é. Tá Não é isso? Novembro, eu acho.
3: É um cara incrível. Assim. Eu, eu faltava na escola para ir eu ver o Perdido da Noite, assim, no, no Teatro Zácar. Olha que loucura. É um e virou meu amigo, um comunicador, um fenômeno.
1: Fenômeno.
3: E aí, eu lembro que a primeira vez que a gente foi no Faustão, a gente foi... Não, não foi a primeira vez. A gente foi, acho que é a quarta ou quinta vez que a gente foi falando do movimento Black Power com a Gamamol que a gente foi de Black Power e aí a gente convidou Tony Tornado, o Tony Tornado tava gravando novela e não pôde ir aí a gente levou o Nelson Triunfo, que é um cara fantástico, representante da cultura Black de São Paulo, assim, o Nelson Triunfo que foi abraçado pelo James Brown, assim, no show do James Brown do Palmeiras, olha que, que loucura, aí a gente fez o Faustão eu lembro da gente no camarim, assim todo mundo de peruca, eu falei, gente do céu Tomara que a gente esteja certo no que a gente esteja fazendo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque não tinha rede social. Imagina todo mundo de peruca, com as roupas dos anos 70, falando do movimento Black Power. E as pessoas não poderiam entender aquilo como uma outra coisa. Se fosse
0: hoje, vocês já estavam cancelados.
3: Eu acho que a gente não faria por medo. É. Uhum. Não faria por medo. Tipo, a gente teria e, medo E Foi julgamento. uma baita
0: homenagem, né? Sim. Contando uma história bonita, todo mundo ali. Foi uma
3: baita homenagem e foi uma revolução por quê? a história do Agamamô, até contando... Explica o eu... que que é. Então, o eu fiz essa música na Argentina quando a gente tava gravando Tiquititas. Olha que tudo a ver, não tem nada a ver, né?
1: Quê?
3: É, a gente tá gravando Tiquititas com a Fernanda Souza na Sim, época. Sim,
1: a, a primeira é A primeira. É, do Brasil. A gente gravou
3: uns três, uns três capítulos do, do, da Tiquititas, que, 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 que a, maria, que era que a Amarelinha era uma, a trilha sonora da do, Tiquititas. Do, do a trilha Amarelinha. É, e aí a gente Sim, gravou em Buenos Aires. E aí, antes de dormir... Eu ouvi uma música do Jimmy Smith Que era um samba rock Não sei se você conhece Tem conhecer Não, é um samba rock do Jimmy Smith Chamada é, I Got My Mojo I Got My mo Mojo Acho que De repente a gente pode tocar um pedacinho dela Não sei se pode por causa de Pode,
1: lógico que pode pode e Eu falei, aí.
3: I Got My Mojo Eu falei, cara I Got My Mojo Isso eu lembro que nos bailes de, de samba rock da, Que a gente tocava é, o pessoal sempre cantava essa música do Jimmy Smith. I Got My Mojo, a Gama Mo, a Gama Mo. Tá aí uma palavra legal pra fazer uma música. E aí eu compus a Gama Mo, Love, Love, Joe
1: <risos> não acredito.
3: Inspirado no Jimmy Smith, no I Got My Mojo. E aí essa música, depois a gente convidou o. Olha que coisa de encontro. A gente convidou o Tony Tornado, que fazia parte do movimento Black dos anos 70, fez até a BR3, no, ganhou o um festival com a BR3, aí convidamos o Nelson Triunfo. A gente fez milhares de shows com a Gamamou, vários setores da música brasileira cantavam, o Fernando Abreu cantava, o Jota cantava, desde do grupo de pagode mais é, humilde no interior, assim, de algum lugar, cantava essa música. A gente abriu novas portas a ponto do, da MTV falar cara, a Gamamou é uma é uma ruptura, assim, com essa coisa mais conservadora do samba. Vamos fazer um acústico em MTV aqui. Hum. Eu falei, caramba. Pela primeira vez, um grupo de música popular vai tocar no Teatro Municipal, que está fazendo 100 anos agora. A Semana da Arte tá está fazendo 100 anos. Que eu, agora eu sou diretor do Centro Cultural também, uhum. a gente vai falar disso, depois, que é legal a gente ah, falar. Ah, é
0: semana de 22, gente. É. é, é tem, pausa, parênteses. Tem alguma coisa preparada bem para o ano que vem? Assim, tem, tem,
3: tem umas coisas legais, assim. Olha aqui. Aí vai, vai surgindo, né? E aí a gente fez no Teatro Municipal o primeiro grupo de música popular pela MTV americana, que nunca tinha feito um, um DVD de, de samba ou de, de uma música bem regional de um país, assim.
1: Que ano foi, exatamente? 2000. Uhum.
3: É, então, aconteceram muitas rupturas ali e muitas aberturas a gente, junto, é, do Agamamou com outras tribos, assim. Então, foi um, um momento muito marcante da Você gente, uma da uma gente sair... Você sair a primeira
1: banda brasileira a fazer o acústico MTV? A fazer o acústico
3: MTV de, 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 de samba, uhum. né? De samba e, ao mesmo tempo, é, ligado a uma música regional do país, assim. Então, a gente pode pensar em salsa, merengue, em, em cúmbia, outras músicas mais regionais. A gente foi o primeiro representante dessa música mais regional, com uma característica um pouco mais pop, mas aí a gente fez e aquilo tornou a gente visível para outros lugares que não entendiam o samba como uma cultura do Furamos a assim. bolha, né? Furamos a bolha, exatamente. Até o Emicida, meu parceiro Emicida tem um amarelo que é o que é o documentário dele que ele fala que pela primeira vez o, o, uma música popular tá no teatro municipal e tal não. Emicida é meu parceiro, mas a gente já fez isso, já tinha feito isso em 2000 já e foi uma ruptura muito importante para o segmento. E para a representatividade de muita coisa que aconteceu depois daquilo. Vocês
1: abriram um caminho para muita gente aí. Muita gente. Hum. Quais eram suas referências na adolescência, assim, musicais mesmo?
3: Putz, tinha tanta coisa. Eu falei, aqui, a Zona Norte foi um caldeirão de, de gente, assim, né? Então, eu estudava em colégio público, Frei Galvão, ali na Zona Norte, na Parada Inglesa, em que no recreio a gente ouvia Legião Urbana tempo perdido, todos os dias quando acordo e ouvia Jararaca, deita e rola do Amigo Neto uhum. depois que me a jiboia Jararaca, deita e rola eu ficava ouvindo aquilo, ouvia Andança da Bete Carvalho também, uhum. que foi trilha sonora da nossa formatura, eu ficava ouvindo toda aquelas
0: Nossa, foi da minha formatura
3: foi da sua formatura uhum. também? olha que coisa
0: no Magistério a gente cantou, todo mundo é, era, era a música, música da minha turma, a gente amava essa música
3: essa música é super especial para mim também. E aí eu ficava com, aquela, com aquele caldeirão de coisas acontecendo. assim Não. Nos anos 80 teve o rock. Foi muito especial. Teve o samba do fundo de quintal. Que trouxe os instrumentos como o banjo, o repique de mão. E trouxe um, 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 uma rítmica diferente do samba. Que me fez interessar pelo samba. Tinha o, o movimento da black music dos bailes. Que o meu irmão, por exemplo, ouvia Curtis Blom. É, eu The Fire com o End Gang na minha casa. Tinha o samba mais tradicional. Tinha o samba das escolas de samba que viveu o auge nos anos 80 também. Tipo, meu primo era puxador da Vai Vai.
1: Nossa.
3: Então, toda essa todas essas manifestações culturais chegaram na minha cabeça assim. E aí eu percebi que eu poderia usar todas elas e transformar o meu som numa outra coisa. Sim. E aí virou uma outra coisa. Não sei se foi uma, uma ruptura com um samba mais tradicional mas hoje até os mais tradicionais eles eles gostam do meu trabalho assim e eu não tenho nenhuma resistência com eles assim nem eles comigo assim uhum. é muito é, eles sabem que o samba precisava mudar uma linguagem para poder ser acessível e para ser mais longevo ele tinha que sair daquela cultura de resistência e virar uma um, uma coisa mais voltada para o comercial para o mercado sem perder as suas as suas raízes mais importantes, mas ele precisava ter um, um update para ele poder se tornar uma música de, de mercado, senão poderia acontecer com o samba que acontece, por exemplo, com a Salsa hoje na América Central, que é uma música de folclore praticamente uhum. da, de, de alguns países, principalmente de Cuba e uhum. alguns países que, que, que fazem essa música, então a gente precisava transformar essa música, a música mais importante do Brasil numa cultura de mercado senão daqui a pouco a gente não ia estar tá no, no, no fazendo show e quando algum gringo chegasse no aeroporto de Cumbica a gente tocaria para receber como se fosse a música folclórica do Brasil uhum, entendeu uhum. isso é ruim não não é ruim mas não é é pouco é pouco pro perto samba, do, perto do que a representatividade do samba tem e perto do que ele representa assim
1: mas a comunidade ouvinte desse samba tradicional criticou vocês quando vocês desviaram um pouquinho do muito do caminho
3: a gente foi muito criticado. Mas muita gente depois entendeu de que era, era importante fazer. Tem até uns, uns, uns mais antigos assim, que falam, ah, isso é pagode. Não, aquilo é pagode. O samba é assim, não, isso é uma tremenda é, mensagem simplista. Existe uma coisa muito maior por trás do samba, que ele evolui e ele muda de 10 em 10 anos, desde 1920. Então, ele mudou 10 vezes.
1: assim uhum. esse tipo de comportamento de ficar falando isso é que atrasa a evolução do segmento, né? do gênero musical.
3: é Na verdade, eu, eu sinto pena assim, de dizer... Até artistas que falam... Ah, eu, não, eu faço samba, não faço pagode. Pagode é romântico. Na verdade, existe uma questão muito mais profunda do que você falar, ah, isso é pagode, isso não é pagode. É, colocar no, 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 no segmento da música cores, né? Tipo, ah, isso é verde, não. Ah, isso é azul, não, não é assim. Existe uma história inteira que, que foi mudada de 10 em 10 anos o samba se adequar, por exemplo. Então, sei lá, vou contar uma história para vocês assim. Hum. Tá, tá muito histórico o negócio? Tá, tá muito tá legal. Não, tá perfeito. É mesmo? É. Não, por exemplo, vou contar duas pequenas histórias o que aconteceu e exatamente como que reflete hoje, assim. Exatamente em ah. 1920, quando o samba nasceu, o, a, a República surgiu no Brasil logo depois da abolição E aí a família tradicional portuguesa saiu do, do centro do Rio de Janeiro E aí aquilo virou curtiço. Vários escravos tomaram aqueles lugares E aí a tia Ciata, dentre outras tias que eram baianas Que vieram do, de uma parte da Bahia para o Rio de Janeiro Fizeram daqueles cortiços festas e dali nasceu o samba Exatamente assim Aí Pixinguinha aí naquele, naqueles curtiços é, Vila Lobos e naqueles cortiços E aí o samba nasceu dali, da junção da música portuguesa, da, do, da, da, das religiões afros, enfim.
1: Samba era diversão, né?
3: O samba era uma interação para as pessoas estarem próximas, para de repente. Como é que eu posso definir isso? Para de repente, é, juntas, uma, uma solução é melhor. Então existia uma um convívio social pacífico em que o samba foi meio que o argumento para juntar essas pessoas, assim. Principalmente os ex-escravos que, que não tinham emprego, que não tinham basicamente nada, eles se juntavam e através daquela junção eles se sentiam mais protegidos. O samba era essa esse argumento para juntar essas pessoas. E a música virou praticamente a trilha sonora dessas pessoas sofridas nos últimos 100 anos, entendeu? E aí, por exemplo, vem originais do samba nos anos 50 em que ele intitula o samba rock e o swing como um tipo de samba diferente, era uma adaptação que o samba fez para jovem, eh, que pegava as músicas da jovem guarda para poder se adaptar ao mercado e falar, a gente é sambista mas a gente tá fazendo uma jovem guarda aqui com estímulos da jovem guarda, mas com o nosso ritmo do salgueiro aqui, por exemplo e essa mudança aconteceu de 10 em 10 anos do Alto nos anos 60 aí o samba mais romântico que teve a influência do Bolero nos anos 70, o pagode dos anos 80 do Fundo de Quintal, o pagode 90, que é a gente, e o pós-pagode 90, que é uma outra geração. Então, o samba ele é essa construção de muito tempo. Não existe isso é, isso não é. São várias construções, entendeu? E que as pessoas, quando elas dizem que ah, isso é samba, isso não é samba, isso é pagode, elas não, não entendem essa construção que foi feita durante décadas para se poder chegar hoje, entendeu?
2: Uhum.
3: É só isso. Perfeito. E aí, e aí você às vezes dialoga com o samba dos anos 80 porque você não quer entender que 90 é samba. Tudo bem, é uma coisa preferência tua. Eu vou tocar um samba mais tradicional dos anos 70, ótimo. Mas agora dizer que 90 não é samba, que 80 é, que 70 é mais, isso é é menos é, é muito simplista e a pessoa que diz isso não está prestando um serviço bom para os leigos, assim, uhum. para que para quem precisa entender que essa é uma história de décadas de construção e que para a gente chegar em 90 existiram outras pessoas que serviram de inspiração para a gente e que isso essa construção é que é mais importante do que ah, isso é isso não uhum. é entendeu
0: é, tinha uma foi música legal o que eu falei não muito ufa muito.
3: eu ia... não, não sei porque são coisas que eu não aprendi e que eu preciso é, tentar foi uma interpretação que eu tive para poder dizer para vocês então não se sei. tiver confuso vocês são Você é um
0: estudioso da história da música
3: tem uma música
0: que sempre quando eu ouço, eu me emociono. Uhum. Que é aquela... Eu, eu não sei nem de quem é, eu vou falhar nisso agora. Mas você obviamente vai saber. Uhum. Que é aquela que fala... Este samba é pra você que fica a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. Cara, essa música, pra mim, quando termina esse refrão... É, eu, eu tô com o olhinho cheio d'água, assim. Porque é muito isso, sabe? É,
3: uhum. é
0: a cultura brasileira. Não tem como querer ficar...
3: É, eu gosto... De... O sambista, na verdade, ele sempre, foi, ele sempre foi muito reclamão nesse sentido, assim, de dizer, não esquece da gente e tal. Eu lembro até do manifesto nos anos 70, do João Nogueira, o Clube do Samba, em que ele juntou vários artistas dos anos 70, Clementina, Beth, Clara Nunes, um monte de gente legal, para fazer um, um, um manifesto de resistência à disco music no Brasil. Estava estouradaça. Tipo, tocava muita disco, né? Tocava Chique, tocava uhum. Earth and the Fire, and Chico. Gang, um monte de gente que eu adoro, assim.
1: Earth
3: and, Earth and the Fire, uh
1: -huh.
3: Jackson 5, Marvin Gaye. A Marvin Gaye não Prince. era da disco, Prince, Prince já era 80, não, era 70. Já Prince 70. Também. E aí eles fizeram esse manifesto, e esse manifesto foi super importante Para eles na época. Mas a gente, nos anos 90, em vez de fazer um manifesto contra as músicas que tocavam no rádio que eram gringas, a gente resolveu se adaptar a elas, assim, então quando eu ouvi na primeira vez uma rádio pop colocando Duran Duran Madonna e Arte Popular e a gente ganhava é, na preferência das pessoas, eu falei, tá aí a gente conseguiu, de alguma maneira descrever a brasilidade da gente um, um grupo nascido na Zona Norte de São Paulo e ao mesmo tempo concorrer com esses caras gigantes e ganhar desses caras, hein? e transformar o samba junto com outras com outras, outros artistas importantes, transformar o som numa coisa de... Pô, sou brasileiro, mas eu também toco no rádio. Eu gosto do, de ouvir o pop, eu gosto de Madonna, eu gosto de George Michael, eu gosto de Alanis Morissette, mas o arte popular também eu gosto. Então, isso que era mais importante para a gente. Uhum. De, de transformar essa representatividade realmente numa escolha definitiva ali. E, a partir de 90, quando essa escolha aconteceu a gente vive essa escolha até hoje. Então, muitas coisas acontecem até hoje por essas escolhas que a gente desbravou lá nos anos 90.
0: Uhum. É, é... Pode ir. Não, eu ia falar <risos> só que faz todo sentido você, essa adaptação, porque as pessoas <risos> mudam, o mundo muda, e uhum. aquilo que as pessoas têm vontade de falar... Porque quando a gente ouve uma música e a gente se sente representado naquela letra, tem, tem mais chance daquela música fazer parte do meu dia-a-dia, -dia, né? Tem mais chance daquela Sim. música eu botar na minha lista do Spotify, por exemplo. Então, não dá pra eu pegar hoje uma música que fala de algo que eu não vivo, que eu não sei, que eu não entendo, eu posso até admirar, vou achar ela muito bem feita, ok, mas dificilmente vai ser uma coisa assim, ah, eu, mas eu não vivo isso. Sabe? É muito sim, distante sim. de mim Exatamente. Então você trazer o vocabulário atual Você trazer a vivência atual Você trazer o, o, o tipo de relacionamento atual uhum. não, Sabe?
3: Exatamente. Ninguém tá
0: namorando no portão mais para você fazer uma música que diga isso Exatamente. Então eu preciso falar do e... que as pessoas estão vivendo hoje né?
3: é, Eu acho que assim Me veio uma coisa na cabeça que, Ouvindo você falar, Cris Que foi um convite que eu recebi Que até eu, eu passei dois dias na, na, na Berkeley lá uma escola de música lá em Boston eu também participei de um de uma entrevista eu nunca falei né em Harvard que era um pessoal que gostava de música brasileira e que me, me entrevistou assim eu nunca eu nunca divulguei isso porque eu acho isso uma bobagem assim não é da entrevista em Harvard não é bobagem mas mas estou dizendo eu nunca coloquei isso como uma um atrativo para mim assim e aí eu fui convidado por um senador na época, um, um, um senador americano, na época, que, tinha, que era muito é, importante com a comunidade brasileira, de, de que a comunidade brasileira tinha um índice de suicídio muito grande nos Estados Unidos. E que a gente tinha que criar escolas de música brasileira, porque, através das escolas de música brasileira, eles iam é, conectar as pessoas que moram nos Estados Unidos com a cultura do seu local, para que elas pudessem se sentir protegidas uhum. e aí eu pensei cara isso é um, é um é um trabalho incrível de pensar acabei não aceitando porque eu tive outros outras coisas importantes no Brasil para fazer mas o que acontece assim a cultura ela é um remédio super essencial na questão emocional assim para você saber de onde você veio e para onde você vai né nos Estados Unidos assim o cara que vai para lá ele cria ele cria uma identidade econômica com o lugar mas ele não sabe falar inglês direito. E aí ele não é brasileiro, mas ele não é americano e ele vira uma terceira cultura. A partir do momento que ele vira aquela terceira cultura é que ele se descarrega de todas as conexões culturais que ele tem e que ele começa a sofrer. Então, na verdade, o papel que a gente tem de colocar o samba, o pagode no rádio e nos shows é fazer com que a gente não tenha desconexão e que os nossos filhos, os nossos os nossos netos, a gente não tem a desconexão com o nosso país.
1: Nossas raízes. Né? Com as nossas
3: raízes, que é um fator muito importante de nos proteger quando a gente está triste, por exemplo.
2: Uhum.
3: De saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Saber qual o cheiro da comida da nossa mãe, de saber qual a relação de afetividade do, da nossa avó quando ela coloca o cobertor na gente para dormir. A música que a gente ouvia quando a gente estava na reunião de domingo com os nossos pais. Isso tudo é cultura uhum. e isso é muito importante para salvar... Gente de muitos problemas emocionais. assim a, a relação da pessoa com o seu mundo está muito relacionada à cultura. assim Então, o, quando eu falo de que a gente abriu os caminhos nos anos 90, a gente recebeu um, um pacote muito importante de vários artistas especiais. Só que a gente colocou o samba, o pagode, os grupos... Que, que, que é o primo de um, o irmão do outro, aquele que é o mais bonitinho, é o vocalista, o menos bonitinho, mas que é o mais talentoso, toca a percussão, aquele que é o, não tem talento, que não é bonitinho, mas ele tem que estar com a gente, então ele precisa estar, e ele é do grupo também. Essa questão de autoestima desses moleques a, acabou virando uma questão de representatividade no mercado, no país para transformar isso numa conexão com a nossa cultura.
1: Uhum. Desperta é memórias isso. afetivas, exatamente. né? exatamente. O que eu ia perguntar aquela hora é se você... Eu acho que
3: agora eu expliquei direitinho. É,
1: a gente captou, explicou <risos> bem. Eu ia perguntar se você acha que, o, que faltou o samba conversar com outros gêneros musicais.
3: Não, eu acho que essa coisa de conversar é uma coisa muito relativa. A gente fez uma conexão com várias pessoas importantes. Por exemplo, a última gravação de João Paulo e Daniel Fricote que música foi tua, não é não? É, música minha que foi mas a, a música em si ela é, é muito boa assim é um grande hit né até o Alexandre Pires está fazendo uma vai fazer uma turnê com o Daniel agora é a música de trabalho é o Fricote mas fez a conexão da, do, da música caipira da viola caipira que eram os violeiros Tonico Tinoco Dudu Que Dalvan essa galera é, que era a cultura rural do Brasil junto com o samba urbano então a gente trouxe a viola caipira com os instrumentos de escola de samba e transformou o fricote numa trilha sonora de conexão dessas duas culturas. assim. E a partir dali, muita música sertaneja acabou deixando de ser romântica para ser mais rítmica também. Então foi uma vitória além da música. Foi uma ruptura de, de trazer outras culturas. A gente fazia show, o arte popular fazia show em várias cidades do interior. A gente fazia show no lugar para o pessoal mais humilde enquanto a galera do sertanejo mais abastada, que tinha uma grana, fazia show com sertanejo. A gente fazia é, o show de samba para uma outra galera. A gente fez essa conexão, assim, a gente acabou fazendo várias é, feiras agropecuárias justamente por causa dessa ruptura. Assim. A, a gente rompeu alguns lugares. Né?
0: Sim, perfeito. É, tem mais gente. Que a gente conhece que gravou coisa sua e a gente não faz ideia que é sua? Vamos falar
1: das suas composições. <risos> Vamos? <risos> Vamos falar de tudo, né? Tantos artistas que compuseram, a gente nem falou do Pimpolho ainda e nem do Mestiço aqui. A gente é. só falou no
0: off. Caramba. A gente não falou do Mestiço? Não. A gente estava em off ainda? Tá em off.
3: Oh, o viador, Carreta Furacão. É Você que ouviu o Carreta Furacão aí, o Mestiço é... É, é obra, obra desse maluco Siga em frente, olha para, para o lado. Se liga no mestiço na batida, batida do, do cavaco. cavaco. Siga é. em frente. É. olha para... para o
0: lado outra vez.
3: É, um, isso aí. Dois, Caramba, 2008 isso. Mas aí já estoura depois com a carreta, enfim. Ali também, né? vou Uma brincadeira de fazer um ritmo e fazer o pessoal dançar. Aquilo é um tipo de ritmo que era da, das, das, das tias do candomblé.
1: O mestiço é um ritmo
3: É um ritmo que tem por inspiração o Jongo, o Maracatu e o Partido Alto Que são ritmos que saíram da, 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 Dos terreiros né? Sim. Os terreiros são esses lugares Onde as pessoas se encontravam pós-escravidão assim. Então existe toda uma construção né? Quando eu falo de construção Uma conquista, uma ruptura Com várias coisas assim, Porque o Brasil é um país de classes né? Então uma coisa que eu me desencantei Quando eu tentei conhecer o meu país É que ele é um país de classes assim. Então, é o grupo, que, que, do, do, o grupo que, é, de, das meninas de cabelo longo, das meninas de, de, de cabelo curto, dos, dos, dos meninos que têm pelo no peito. Tudo é classe no Brasil. Para você é, sair é, e transformar essa coisa mais é, global, você precisa fazer muitas rupturas assim, uhum. para você chegar nas pessoas. Desde que o Brasil é um país que... Que, que se transformou economicamente nos anos 50 para cá, ele virou um país de classes. E aí, culturalmente, isso é muito mais difícil de você quebrar essas barreiras. São
1: muitas caixas, né?
3: Muitas caixas. muitas Caixas e, e mal e mal colocadas ainda. Você precisa... É, mal... São gavetas que as, as roupas estão desembrulhadas, desempacotadas. Você precisa entrar e embrulhar as roupas e dizer para que que você vê. Então, são muitas rupturas. Não é só uma questão econômica. Ganhar dinheiro é bom também, mas não é só isso. É uma questão de, de ruptura mesmo com muitas coisas. Né?
1: Uhum. Uhum. E vocês fizeram um documentário do mestiço. Que... É isso? Que, que... O que o que mesti... tinha?
3: Então, o mestiço foi uma loucura que eu, que eu criei. assim que foi Eu fiz um, um disco baseado nesse ritmo, que eu coloquei o nome de mestiço. E aí a gente fez um documentário que eu falei, cara, como é que a molecada está imaginando o samba com a cultura deles, com a cultura regional. Aí eu fui para Manaus... E aí eu falei, cara, como é que vocês misturam o samba com o boi bumbá, por exemplo? Ou o Maranhão com o tambor de crioula? Ou o... sei lá... O Minas com o Congo, por exemplo. Que são músicas regionais de cada lugar. Aí eu fui nesses lugares, fiz um festival. As pessoas cantavam as músicas inéditas baseadas no mestiço. E aí teve um festival que eu... Que que não deu ninguém. Outros, eu gastei uma uhum. grana do bolso. Outro festival... Outro, outro lugar... A... Eu não vou citar o nome, mas a... A... o lugar... A... a prefeita era evangélica e disse que era um festival de macumba e não era de Deus. É... Uhum. <risos> Teve vários lugares. <risos> Acontece muito isso no Brasil. Assim. São várias interpretações para uma intenção. E você precisa conquistar essas pessoas. Como eu te falei, que é país de classes. Né? Uhum. E aí... Eu, a gente fez esse festival, é, eu documentei tudo, chama tá no YouTube aí, Mestiço Novo Ritmo do Brasil, podem assistir que é muito legal. Assim. E aí eu narro todas as minhas aflições, aí eu falei, cara, eu, eu sou um músico que eu vendi milhões, 10, 15 milhões de discos, foi o compositor mais tocado nos últimos 30 anos, eu preciso estar aqui? Não, não preciso, mas eu estou porque eu quero. E aí eu fui... E fiz, me aproximei muito das pessoas, assim, e, e conheci histórias incríveis do, do povo brasileiro de, de norte a sul. E quando eu esqueci do festival, o, aí o vídeo do Carreta Furacão explodiu na internet. Você
1: só descobriu na internet que tinha um Eu só descobri.
3: Um música. amigo meu me mandou e falou: olha o que fizeram com a sua música. Aí eu vi, eu vi uma vez, eu vi duas, eu vi <risos> Ai, três. Eu quero muito
0: saber essa reação. <risos> Cara, eu comecei Você... a
3: rir agora o fofão vou, mano agora, o Mickey aqui,
1: e fofão
3: pra vocês, o um totão né assim com a <risos> voz assim tipo vendendo mexerica né <risos> laranja <risos> bolachas né? Sim.
0: Cara, né e aí você viu no primeiro momento você ficou sem reação
3: depois você riu eu ri aí eu vi umas 10 vezes <risos> eu ri as 10 vezes e falei meus os caras são mais loucos que eu mano. <risos>
2: Meu Deus tipo, muito eles...
3: aleatório é porque isso é muito é, na verdade é muito tropicalista assim é muito Sim. é muito modernista né você pega os desenhos animados e pega o chan uhum. do, o gera samba né e uma música de uma música que não é do chan e, 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 o, coloca o popai pra dançar que nem a Carla Pérez Eu falei, cara, os caras são muito loucos Isso é o
1: combo mano. de despertar a memória afetiva é. Não, não é muito não como tem como, pega o Cara, desenho? você colocar
3: o pica-pau pra dançar com uma Carla Pérez não, Eles não colocaram o pica-pau, colocaram o Fofão O popai
1: Quer despertar Foi. suas raízes mais que
3: isso? Cara, Carreta isso é...
1: furacão nos Estados Unidos já
3: Exatamente é Eu achei aquilo uma desconstrução é, Muito louca E ao mesmo tempo audaciosa e daquilo explodiu de uma maneira Cara, Cara, mas eu achei muito louco Eu assim.
0: vou te falar, tem uns vídeos na internet que são do Reacting, né, que a pessoa bota um vídeo Pra pessoa assistir uh, uh, e grava uh. ela reagindo ao vídeo uh. Eu queria muito esse vídeo seu Você reagindo, uh -huh. a Carreta, por aqui, a primeira vez Grava, faz um dele não seria uma... É meu, porque a gente, é muito... per... a gente perdeu o ineditismo, isso. né é, é... Mas aquele momento seu Seria impagável, você entrando em contato Com aquilo a primeira vez, assim Não,
3: eu acho que a primeira vez que eu vi eu Falei, meu, mas era um... não era pra isso
1: o cara fez Não um documentário sei, sou... super sério é,
3: super sério, aquele negócio mais cultural, eu falei cara, mãe aí eu comecei a rir e falei, meu, os caras são bons cara. os caras <risos> são muito bons <risos> aí eu, eu vi de novo eu comecei a rir, aí vi de novo eu comecei a rir, aquela piada que é, tem graça, que entende piada que sabe como é que é? A piada que você conta duas, três vezes a pessoa ri, três vezes, é porque a piada é boa mesmo é, né? é. você já sabe o final dela, sei lá e aí eu comecei a rir e vi 10, 15 vezes. Eu falei, cara, muito bom isso. Achei de uma coragem uhum. e de uma... de uma intuição e de uma inocência aquilo. Porque a cultura brasileira ela é muito inocente em muitos aspectos. Assim. A pessoa está fazendo e não sabe por que fez. Entendeu? Ela está fazendo e já era. Aceita que é melhor.
0: E eu vi... É... Não há carreta... Fur... Eu conheci a carreta furacão pessoalmente, uhum. já. Mas eu ia falar que eu vi é, em ação os personagens dos trenzinhos.
3: Então, essa é, cultura do Fortaleza. trenzinho... É. E,
0: é, o que eles fazem é inacreditável. O trenzinho, foda-se, uhum. você não tá nem aí pro trenzinho. Uhum. Ah, o trenzinho é muito legal, o trenzinho, mas você, você nem lembra que você tá no trenzinho. Esses caras, correndo em volta do trenzinho, inclusive usaram um vídeo desse pessoal quando começaram a falar assim... ah eu... É, não consigo correr de máscara Que então eu pego a respiração Aí pegava o vídeo desses caras Tipo, toda aquela cabeçona hum. Fazendo coreografia corre... É inacreditável o que eles fazem na rua É,
3: um, é, é uma mistura de, de Desenho animado Com super-heróis e o Chan E o que mais?
0: Eu volto Nossa. pra carreta furacão virar o esporte olímpico Porque a gente ganha Ninguém no ganha. mundo vai fazer é cara, o que o Brasil fez Não tem como
3: E aí a música virou comercial depois e viralizou, enfim.
0: A gente tava falando aqui fora, do, antes de entrar, né, ao vivo, que hum. acabou que nessa volta da música, você fez a música, fez todos os festivais, viajou pra caramba, e ela explodiu de verdade na tua vida com, essa, com, essa, com esse retorno, Nossa,
3: né? eu não imaginava onde ela, onde ela chegou, assim. Eu, eu, eu lembro que eu, que eu recebi vídeos, assim, do mundo inteiro, assim, de japonês, tocando a música sanfona. Tocando sanfona, <risos> o, o mestiço. Recebia vídeo da Índia. De chinês, de australiano, de um monte de gente do... que não tinha nada a ver com o Brasil <risos> tocando a música por causa do Carreta Furacão.
0: Maravilhoso.
3: É demais, assim, onde que eles colocaram a música. Se eu tivesse tido essa ideia, não teria acontecido <risos> nada. Vou fazer uma música pro Carreta tocar. Não, 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 não rola. Não. É, é porque a música, ela é como água, assim, na parede, ela vai, ela vai achando os, os caminhos, né? Até ela encontrar os caras em algum momento. E aí. Eles precisavam de uma música brasileira que, pudesse, que eles pudessem dançar e que tivesse essa conexão com a, com a alegria deles e com aquela coisa engraçada deles dançarem. E aí aquela junção virou que virou. Assim.
1: Uma coisa mais aleatória ainda. Foi nessa época que estava estourada a carreta furacão que eu viralizei na internet. E eu viralizei fazendo imitação. Olha aí. E tinha o Cebolinha, né? Que eu imitava. E aí as pessoas... Enlouquecidas, canta a música do Mestiço na voz de Cebolinha E canta, uma vez eu fiz uma live Você aqui. fez? aí uhum. Ah, eu quero
0: ver Pelo
3: Nossa, vai amor ter que fazer. de Deus,
1: não, vai ter que fazer Pelo amor Deixa de
3: Deus Deixa eu até comer uma coxinha agora, porque vai agora lá. vai ficar bom
1: É assim, ó Siga em frente. Olhe para o uh, lado. Siga na batida do mexido do cavaco. Eu leio a letra, mas. Eu errei ou acertei? Não, eu acertei. Oh, tá certo, só é, é, eu fiz com a voz de cebolinha e todo mundo. Merda! <risos> Siga em frente. Eu fiquei, por que eu estou fazendo isso? Maurício de
3: Souza, preste atenção. Olha o é que isso. você tá perdendo é. aí. Isso, é isso.
0: Maurício de Souza, queremos você aqui. Queremos também. Queremos você. aqui. Muito.
1: Mas é isso aí, eu fiz essa imitação e aí uma coisa mais aleatória ainda, né? Botou cebolinha nessa e, <risos> e foi, bom, foi bom. Na época, o vídeo rodou bem. Principalmente Ai, no legal. Twitter. Muito mastão, te agradeço também. Ah, olha aí, tá
0: vendo? <risos> e,
3: Não, isso é muito legal. E
1: Pimpolho, cara?
3: Então, Pimpolho... Pimpolho Ele foi... existe,
1: né? O Pimpolho. Não,
3: na verdade, assim, até as pessoas falam... Tem uma galera um pouquinho mais radical que às vezes manda uma mensagem pra mim dizendo que Pimpolho é uma música que fala de abuso, que tem, porque ela tá descendo e manda e, e sem parar, Ah, falo, porque cara, fala, ah, ela quer parar, ele não
0: quer.
3: É, é ela mas... quer parar, ele não quer. Ah, mas é Não, mas isso, na verdade, quando eu fiz esse, esse som,
0: Agora Foi pra, é. foi,
3: foi nos anos, foi em 94. A gente vivia numa outra época. E existia uma cultura da, da América Central, que era uma música pop que era estourado nos anos 90 que era o Haga, que era o Shabaranks Pato Banton uma galera que, que fazia um som do, do, nos anos 90 que, que eu gostava muito de House também uhum. então, House, House
1: dos anos 80 é, ou 90?
3: 90, eu conheci o, o Snap hum. o Snap foi em casa o pessoal do Snap foi em casa, Nossa. participou sim Music Factory também conheço eles são meus amigos assim, olha que doideira né Olha ah, que loucura, né? Amigo dos caras de, da cena eletrônica da, da música.
1: Não, muito louco isso. Muito
3: louco. Aí eu fiz esse sonho e falei, cara, vamos tentar... Porque o, o, existe uma conexão rítmica com a música do, do, da América Central, que é... Que é uma música que, que quando... É, a música negra na América Central aconteceu, ela é muito parecida com o que aconteceu nos morros aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, em, no interior de São Paulo. Existia uma conexão rítmica. Falei, cara, vamos pegar essa música e vamos colocar uma voz do Pimpolho cantando como se fosse o Shabba Ranks, por exemplo. Eu, essa coisa. Eu sou bem, Paulo, eu sou. E, e Usando uma coisa do repente nordestino e transformar isso numa música. E aí essa coisa de é... é, é como é que é o dança sem parar? Ela, ela quer ela parar, quer ele, parar
0: não quer. ele não quer. Ela porque
3: tá o raga era o um movimento das cadeiras, das cadeiras, da cintura, em que a mulherada e os homens dançavam e desciam. Ter mulherada não é bom usar, né? As mulheres e os samba... Mulherada hoje... é sim. É? Uhum. Hoje a gente tem que tomar vários cuidados. Você <risos> está assim. todo é. pisando tô... em ovos, é né? É, porque hoje, né, a gente precisa a, se sem, vigiar.
0: Sem a intenção, às vezes, a gente fala algo que é, pode inferir. Exatamente, então, né? é
3: isso. Então, gente, desculpem aí. E aí, é, o, se dançava rebolando até o chão. E aí, eu usei isso, isso como figura de linguagem para falar na música, porque é como se fosse um raga com o samba, assim. E aí, a música explodiu e tudo mais. E aí, uma galera hoje, às é, vezes, me cobra isso.
0: É, é que, não, assim, a, um amigo nosso falou essa assim, semana, o Marcos Caso falou, não existe contexto. Quando a, internet não quer, quando a internet quer, não existe contexto. Porque, na verdade, na música, ela tá dançando, uhum. ele tá de olho, e aí ela fala, ela quer parar, ele não quer.
3: É só não, que aí mas a pessoa ele está dançando bota... ele não é, não é que ele tá, ele ele não quer em relação a, em relação a ele ele está dançando e ela também então uhum. são, são duas, duas ela quer parar dançando. de dançar
0: ele, e ele não, não quer. quer
3: exatamente então acho que faltou uma palavra
0: sim é isso. é, é também tem a me... mas é que eu acho que as pessoas tipo tudo vem a, a segunda intenção Sabe? Tipo assim, na verdade eles estavam ali se pegando, ela queria parar, ele não queria, sabe? Já colocam um, um peso Sim. na história que não. Na verdade, eles estavam transando e ela estava querendo parar e ele não, sabe? Uma coisa é. assim? Então, tinha que ser. Ele isso. quer
1: dançar, ela não quer, tá ligado?
3: Ah, entendi. então Mas eu acho que existe essa. Hoje a gente tem que realmente mudar alguns conceitos que a gente tinha em relação à própria comunicação na música. Mas tem coisas que fazem parte da, da licença poética né? e Sim. que a gente não pode perder a licença poética. A licença, po a, a licença poética para o compositor é o que é o, o tempo para a gente, assim. sol, chuva, é o um imponderável. Se a gente meter, meter a mão na licença poética e transformar aquilo em concreto, a gente tira toda a base de poesia de qualquer pessoa uhum. para escrever a ah, 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 a licença poética ah não não pode licença poética mas você está querendo dizer isso também então se você está querendo dizer isso também então não pode
2: uhum,
0: sim.
3: e aí você transformar o, o poético abstrato num poético concreto você transforma todo um jeito de escrever de toda uma de várias gerações você transforma tudo
1: sim né? você tem que explicar tudo na música né exatamente e é, não deixa nada para o imaginativo exatamente livre de
3: interpretação é isso pra...
1: Entendi o que você quis dizer.
3: E aí a gente confunde muito informação com conhecimento. né? as pessoas pegam uma informação relacionada a comportamento humano, em que elas podem colocar em várias coisas delas para elas poderem certificar ah, isso é certo, isso não é errado. E elas transformam essa informação em conhecimento para dizer isso é certo, isso não é errado. Porque o conhecimento, elas acham que o conhecimento é maior do que a informação. Mas na verdade o que elas têm é informação, não é conhecimento. Uhum. O conhecimento é, ela é uma outra etapa do comportamento humano. A informação você pega e você interpreta. Mas muita gente pega interpreta e, e interpreta diz... e e aplica como se fosse o certo. Uhum. Uhum. E Nada aí muda melhor todo que o ter o criador
0: todo. do negócio sentado explicar... na nossa frente para explicar o então, contexto. Que, na verdade, ela queria parar de dançar, ele, ele não, não queria parar Exatamente. de dançar. Os dois estavam uhum.
3: dançando. Pronto. É, é. E aí virou uma outra interpretação, assim. Mas assim, é muito pouco. Mas eu acho que se as pessoas que não se sentirem à vontade em relação à música, elas podem mudar pra outra música, uhum. claro. Mas uhum.
1: eu trampava como DJ de evento. Só tocar essa música, acabou, todo mundo dança, velho.
0: Então... Não tem um que
1: não dança, sim, não tem um sim. que não
0: dança na pista. Outro dia, sabe quem é. explicou o... Hum. O Buchecha, ele tava explicando no Twitter que é aquela música que ele fala é, Seus dozeninhos permitem somente um olhar. E aí caíram matando em cima dele. Hum. Porque como assim, uma menina de anos? Ele falou, gente, eu tinha 14. <risos> e ela tinha 12. Essa música, vocês estão entendendo que essa música tem 30 anos. Uhum. Não, não, é o, não é o Buchecha com 40 anos que fez essa música. Calma aí. Eu também, eu também era um, um adolescente, sim, né? Então, sim. calma.
3: Mas eu acho que a gente tem que, tem que falar. Tem que... Tem que... Trazer de novo essas questões, porque se as pessoas estão cobrando uma, uma, é, uma, uma posição da gente em, em relação à nossa criação, a gente tem que dizer sim. Uhum. Agora, tem gente que realmente aumenta, exagera na interpretação e leva para um outro lugar. Sim. Assim, né? E cancela é. a música. Aí cancela, mas aí eu respeito. assim Eu não sou um cara de. de eu não gosto de estar tá certo. Eu gosto de ser feliz. Assim. Sabe que eu Não dia gosto de... muito de, 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 de impor as os meus pensamentos. Eu gosto de interpretar a minha vida. E, e transformar minha vida num objeto de, de, de troca. Sim. E, se eu tô certo ou não é outra coisa. Outro dia eu vi
0: um comercial usando uma música extremamente conhecida. E na hora que começou a letra, eu fiz assim... Hã? Ele, tipo assim, eles vão botar essa letra no comercial. E aí quando chegou no refrão, eles alteraram. E eu achei tão legal que é aquela do... Vale o que vier... Vale ah, eu vi z... também. Aí, também Só vale dançar é... homem com homem. Eu também fiquei preocupada. E, assim. mulher como... Aí eu falei... Cara, eles deram um jeito. Uhum. Eles sim. deram um jeito, eles botaram a música e... Ainda continua a palavra homem e mulher ali. Eles só sim. mudaram o também vale. Também vale. Ah, eu, e eu isso... achei incrível. Eu também Falei, achei legal. caramba, que lindo que eles fizeram. Eu
3: também acho legal. Porque a gente tem que se adaptar ao mundo, não o mundo a gente. É. O artista vive numa bolha de que ele... Ah, a minha obra, ela não pode ser mexida e tal. Não tem que ser mexida assim. Uhum. A gente tem que se adaptar aos tempos, ao comportamento humano. E tem algumas coisas que fazem diferença, assim. Eu achei muito legal Ficou também. Ficou muito essa legal. Música. E se tivesse que mudar alguma coisa da minha obra, de alguma coisa que alguém se sentisse é, ofendido. Lá, ofendido, alguma coisa, eu mudaria tranquilamente, assim.
0: Uhum. É, e agora, a gente precisa falar de temporal, porque senão eu vou ser deserdada. Eu preciso falar dessa Ar música. Temporal, é. Eu preciso, contar, é. preciso pedir pra você contar a história dessa música, porque não é, não é que é a música preferida da minha mãe sua, entre as suas músicas. É a música preferida dela, da, da vida. Da vida. Eu fui num show seu uma vez, e aí nessa hora eu tive que... Gravar essa Gravar música e pra mandar, mandar pra ela. É, Aí, porque mãe. ela ama essa música. Então, por favor, a história de Temporal, como é que é? Onde surgiu? Onde você tava? Quem te inspirou? O que, que foi que aconteceu?
3: Naquele quarto lá que eu falei, que o fundo não Pro acontecia quintal? nada, em tal não acontecia nada, eu tinha um violão e uma caneta e um papel. Não tinha nem... Era fita cassete na época. E olhando hoje, cara, Temporal ela é mais famosa hoje que quando estourou na rádio, assim. É uma coisa... Ela é um fenômeno de comunicação, assim como a é evidências no sertanejo, assim. Ela ela transformou a música num outro estágio que, que as pessoas tomaram a música para ela. Assim. Então as pessoas cantam como se fossem delas, assim. Então a música não é mais minha há muito tempo, né? Uhum. Até parece, as pessoas abrem os braços, Por né? Sim. E viram uma outra coisa, assim. Vários artistas regravaram e quanto tempo já faz 25 anos. Meu Deus. Cara, é muito e no tempo. YouTube
1: milhões de plays e na, nas plataformas milhões de streamings né mesmo muito. depois que foi pro digital
3: muitas assim muitos artistas de outros de outros segmentos e o, o próprio os artistas do segmento assim sempre fazem a música temporal é, é o é o, é a música segurança assim quando o samba tá ruim <risos> quando o cara canta umas músicas e não tá legal eu, mano o povo tá indo no banheiro. Canta temporal, uhum. né? Aí o cara tá indo no banheiro. Faz tempo. O cara já volta. Do... Antes não vai nem no banheiro, o cara volta. Segura,
0: né? A festa, né? Não a... quebra oh, a pista. Até que
3: enfim. O meu banheiro vai esperar.
0: A música é responsável por muita infecção urinária desse Exatamente. país. Porque a pessoa Exatamente. volta Exatamente. do banheiro pra ouvir essa música. Esse Exatamente. Você vai ter que cantar um pedaço. Você me desculpe.
3: Sério? Sério. Eu canto. Ah, eu se você canto, quiser, senso. claro. Claro que eu canto.
1: Ah, então ótimo. Um mas já não?
3: não Pode, não sei. É? vamos. Se o violão tá afinado, olha... Eu
1: acho que não, hein?
3: Alguém aqui? Hum. Deixa eu ver. É um violão de aço, hein?
1: É lindo esse violão. É um seis. Deixa
3: eu tirar aqui um...
1: Você toca mais no de nylon, é isso?
3: É, mas eu vou me adaptar. A gente tem que se adaptar. Não. Lembra que eu... Não, é... você toca
1: 30 instrumentos.
3: Não, vou me adaptar aqui, <risos> Faz tempo que a gente não é... Aquele mesmo pá. Faz tempo que o tempo não passa Só você estar aqui Até parece que adormeceu a noite já amanheceu Eu. Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora é chuva é temporal Todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar ah, Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar ah, 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 desabou Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah, ah Você reclama do meu apogeu Ai, dona Clélia Olá, mãe <risos> E todo o céu vai desabar. Ah. Ah. Ah, 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 ah desabou.
0: Temporal é a atemporal, Incrível. né? É, essa Cara, música eu... Os seus... O, a, as Ó, eu suas... tentei
3: tocar aqui, me adaptei. Incrível.
0: As suas intervenções no meio da música, não tem como não decorar com elas. Você decora ah, é? todas não, as intervenções. Quando você faz assim... E toda essa vai desabar, arte popular... Não tá. tem como. É. A música tem essa parte sua, entendeu? Não tem como. E aí
3: o Você Reclama do Meu apogeu virou um meme, assim. Muita gente fala dessa palavra por causa da música. A música ficou... <risos> a palavra ficou famosa por causa da música. Uhum. Né? Porque... A história do, do, do temporal, eu falo, faz tempo que a gente não é aquele mesmo par, faz tempo que o tempo não passa, é só você estar. Até parece que o amor não deu. A história, a construção, né? Uhum.
0: Até
3: parece... Cantar é difícil. Até parece que o amor não deu. Até parece
0: que não soube amar.
3: O que era a noite, o que era a noite já amanheceu... Cadê aquele nosso amor daquela noite de verão, onde a gente se conheceu, né? Uhum. Agora a chuva é temporal, relacionado ao comportamento humano, às nossas, aos nossos sentimentos, e todo o céu vai desabar. É, tipo, final. Acabou. Até parece que o amor não deu, aquilo que eu falei de construção. Até parece que não soube amar. Tipo, a, a, nossa, a nossa relação com o amor não, não valeu a pena. Você reclama do meu apogeu, porque sempre numa relação existe alguém que está melhor. Tanto financeiramente, como emocionalmente, como fisicamente, de saúde, de qualquer coisa. E essa discrepância também atrapalha, porque os dois têm que estar juntos em tudo. É, você reclama do meu apogeu e todo o céu vai desabar. Ah, desabou. Aí a ruptura acontece. Então é como se aquela, aquela diferença entre pessoas, de, 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 do estágio da, de pessoas, tipo se a mulher ganha uma grana a mais do que o homem, se o homem tá com uma saúde melhor, ou se a mulher tá emocionalmente melhor, essa diferença atrapalha na relação e transforma a, aquela, aquele lugar melhor da pessoa no apogeu dela e a reclamação do outro. Uhum. E aí a música, ela fala disso. Assim, Olha que coisa. Sensacional. Que coisa, né?
1: Que coisa. Eu que acho legal. que vocês vão
3: ouvir mais a música agora por causa disso. Não, claro Sim, que tá não. Meu tá meu filho, tá filho ali doido. olhando com orgulho ali, ó.
1: <risos> é, que, ah, o que a Cris tinha perguntado No início hum. Quais artistas que, que cantaram músicas Compostas por você Nossa,
3: muita gente
1: Por assim. muitos anos você foi o compositor número um A receber
3: assim, até hoje, direitos
1: autorais né? O
3: compositor mais regravado Nos últimos 30 anos assim, Caramba de, de Temporal ter tipo 500 regravações Eternamente Nossa. Feliz Ter tipo 300 tem muita coisa assim muita coisa que que foi de trilha sonora de filme o que é... que teve de trilha sonora agora, de agora essa acho que foi Bom Dia Verônica no Netflix que uhum. foi uma sucessão sim temporal, uma série uma série incrível teve a, a, a temporal como uma das músicas da série a Telegrama me liga foi foi Nossa. trilha sonora da seleção brasileira Nossa, na Copa incrível. de 2014 trilha sonora da Seleção Brasileira na Copa de 2014 Nossa no Brasil. senhora, que honra! É, e, assim, teve outras, assim, várias outras em filme, em comercial, e, e várias regravações de, de, de artistas conhecidos, uhum. não conhecidos, enfim. Teve muita gente. E essa
1: que você compôs para outro artista cantar?
3: Então, eu nunca compus, assim, sobre, sobre encomenda. É eu mesmo? sempre fazia música porque eu gostava, e por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse, assim, muita coisa que o Arte Popular gravou, alguns artistas não, não queriam, não, não gravaram, e o Arte Popular... Eles bancaram a música, assim, bancaram a minha loucura. Eternamente Feliz, por exemplo, Quando Você Passa, Eu Só Vejo Meu Você. Deus. É uma música que ela foi para uns três grupos na época e ninguém quis.
0: Você tá brincando, ela é linda.
3: <risos> Exatamente. O Exalta, é eu vou ela... contar, esse, eu vou dar um, uma... o Exalta, por exemplo, eu mandei Isso essa point. música pro Exalta, Sando. O Exalta, meus amigos queridos, Pinha, Pericão, Krigor, na época, eu mandei essa música pro Exalta, o Exalta não gravou.
0: Será que é porque... Porque tinha era... música...
3: De repente tinha músicas mais legais lá. O final vão...
0: não era feliz? Eu acho que é porque a pessoa não ficava com ele então,
3: no final. Então, eu acho que tem essa coisa do, 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 do... Da poesia sempre terminar pro lado bom. Nunca terminar pro lado ruim. Então, eu, eu falo na música assim... Se as subidas não te cansam, sou eu que te carrego sem você perceber. É uma figura muito bonita de se Sim. ver, né? Sim. Uhum. Sim eu te mostro a verdade do mundo, mas você não é capaz de aceitar a felicidade, mas se a vida te der alguém melhor que eu, e se o amor vencer todos os preconceitos, que você seja feliz, eternamente feliz. Então, era tipo uma situação, cara, não vou gravar, acho que eu penso assim, não vou gravar uma música que diz que Tá bom, eu aceito ser ignorado por você. Uhum.
0: Tudo eu... bem se você for embora. É, tudo bem, e se E te você desejo ficar... bem ainda. É, te desejo. <risos> se você ficar com alguém mais
3: bonito do que eu, que, que, sei lá, que vai te trazer coisas boas, vai lá e vai ser legal. Cara, eu não posso gravar uma música dessa. Acho que. Tem que ser alguém que eu vá. Pô, você não me aceita, então dane-se. Não vá merda. Hum. É. Hoje existe essa rebeldia, né? Sim. Do, de, de você tomar a rédea e de tudo e a pessoa se ela não gostar que ela se dane e tal uhum. e eu falava de da aceitação da sua rejeição que é Sim. muito louco assim estou sendo rejeitado por você então te desejo o dobro vai ser feliz e eu vou me reerguer de uhum. alguma maneira
1: é porque essa precisava ser de vocês entendeu é. a cada escolha que eles tomaram
3: exatamente combinou... e teve outras coisas assim que e tipo... outras
0: que explodiram que eram suas e, e outra pessoa escolheu. Ah, teve uma droga? teve uma
3: <risos> muito importante do, que o Grupo Malícia gravou, que foi o Primeiro Beijo. Não vou desistir, nem desanimar. Que nem o pessoal me fala me que garanta. essa música é um coach, né? Parece, parece música de coach. <risos>
0: Caramba, parece mesmo. Sei que a vida
3: passa se a gente parar de lutar. Não pare de lutar Quem jamais. Gravou? Grupo Para Malícia.
2: Bobagem,
3: só, só pra me esquecer. Ver. Seus olhos dizem várias coisas que você não vê. Eu lembro no dia que eu, que eu produzi essa música para uma lista, a música explodiu, assim, foi o primeiro lugar em vários meses. O presidente da minha gravadora me ligou chorando, quase chorando, literalmente: Como é que você deu essa música para a gravadora concorrente? Meu Deus, eu não tô acreditando. Deixa eu tomar mais um gole aqui, ele tomava um gole de uísque. Não acredito, a música está explodida. Como é que você não mostrou essa música para mim? Eu falei: Tinha muito isso? Tinha muito, eu guardava as músicas não mostrava. Porque o, o repertório do Arte já tava fechado. Mas essa música não tava no repertório do disco. Eu falei, eu não mostrei. Mas como que você não mostrou? Não... Mostra todas! E a música estourou com o grupo concorrente de outra gravadora. Ele me ligava chorando. Já aconteceu isso várias vezes. Assim.
0: Que incrível. É, é
3: muito louco, né?
0: É, tem um, um especial do, do Arte Popular que eu acho que tá, tipo... As melhores, alguma coisa assim hum. e, e tá, primeiro beijo, mas vocês regravaram? A gente regravou depois,
3: vou... no Arte Populoucos, Agora de 2016 Não, 2018 A gente regravou várias músicas que não eram Nossa, que eram de outros artistas E aí o Arte Popular gravou Mas essa música é de 95, 96 Grupo Malícia Que aí ia no Gugu, ia no Faustão Aí levava uma garota Que ficava, pegava na mão dela E ficava olhando, e o Sim, ele tinha um cabelo igual do Mille Vanille assim acho que era uma estratégia da gravadora ele ficava pegava na mão assim para de tanta e olhando para ela o pessoal na plateia
2: aquela loucura
3: e a, a, a música é, e a música até hoje se a gente canta é uma loucura assim é um outro fenômeno de comunicação assim de de várias décadas né? se eu fosse americano eu, eu viria aqui de helicóptero mas como eu sou brasileiro eu venho de Uber e sou feliz também
0: <risos> e tá tudo que você está pensando tá pensando, é diferente, é diferente. Tá pensando... <risos> Hã? Não, é porque é diferente a valorização, né, do artista.
3: Não, sem dúvida. Eu sou um cara que eu não posso parar de trabalhar, não tenho do que reclamar, não reclamo. Mas hoje, por exemplo, eu sou, eu tenho meus trabalhos solo, tenho arte popular e sou diretor do Centro Cultural São Paulo, que é o maior centro cultural da América Latina também. E eu divido a minha vida assim e não reclamo. Todo o centro, dia uma o coisa. Centro
1: Cultural São Paulo da Vergueiro? Exatamente. É mesmo?
3: Eu sou diretor geral lá vai fazer eu três meses. Eu amo
1: aquele lugar.
3: Aquele lugar é mágico, é incrível. E é um lugar que eu tenho uma, uma relação... Quando eu era office boy, nos anos 80, tinha um projeto 6 e meia de música lá, em que eu saía é, com o Vulcabrais no pé, que era o, o modelo o uniforme que a gente usava. Ali na Avenida Paulista, ficava entregando duplicata, pagando um monte de coisa como office boy. Hoje é motoboy antes era office boy. Né? E aí, às 6 e meia, eu ia lá no Centro Cultural, assistir o show que tinha de graça, com o uniforme da empresa, e aí depois eu ia pra casa todo feliz, nos anos 80, e hoje eu sou diretor geral lá.
1: Lá é incrível, cara, você entra é incrível, assim, tem sim. uma galera dançando no canto, aí tem o teatro, aí tem uma biblioteca enorme, aí tem gente cantando, tem gente ensaiando. Quantas peças de teatro que eu fui lá ensaiar com o grupo, um lugar lá perfeito. É lá
3: tem, lá tem, são 20 curadorias. Lá tem curadorias.
1: um terraço, assim, muito lindo. São
3: 20 curadorias, assim, a mostra de é, artes visuais, tem um edital maravilhoso, teatro também... É música, dança, literatura é... Artes visuais eu já falei Tem teatro jovem infantil São Sim. 20 curadorias Cada uma cuidando de um, de um ponto específico da cultura E ao mesmo tempo a gente tenta Lá é, é... Dizer para a cidade e para o país Que esse lugar é para todo mundo ali, né? Então você ser funcionário público Ao mesmo tempo é você Trabalhar numa coisa que não é sua, que vai deixar um legado ali para as pessoas e você convidar as pessoas para estarem lá. Uhum. Então é incrível, tá Durante ali? a
1: pandemia ficou fechado um tempão, não ficou? Ficou
3: fechado. Eu, eu... Por que,
1: que ficou fechado? Você é um ambiente tão aberto assim?
0: Porque no por primeiro momento da... fechou tudo, né? Fechou
3: tudo ah, e agora vai. a gente tá abrindo devagar. Eu, eu assumi, quando eu assumi, eu fiquei, ficava muito triste indo para lá, porque estava vazio, só a gente que alguns poucos funcionários que poderiam. É trabalhar, os outros eram grupos de, de risco, tinham que ir trabalhar de casa. E aí, agora a gente está retomando a vida lá, a, a, a maioria dos funcionários já está indo trabalhar, a, a gente já está abrindo para 40% do público. A, a, as pessoas já estão tomando conta do lugar que é delas. Assim, então, é incrível tá ali. Lá também.
1: é incrível. Se vocês não conhecem, visitem o Centro Cultural Centro da Centro Cultural São Paulo, São Paulo, na
3: Vergueiro. Vai lá, você uhum. que é de fora de São Paulo, chega lá, porque é um lugar incrível. E quem é de São Paulo. Já, já tá lá, já faz parte Porque já é Sim. um ponto de encontro de várias manifestações culturais ali uhum. Tem o pessoal do hip hop que fica dançando ali Sim. O pessoal do samba
1: É muito legal, é cara demais, Tem gente assim. que luta, sei lá, faz umas coisas assim Diferenciadas Exatamente E tem, tem coisa na plataforma, Sim. né? A gente já vai começar a ler E o flow é às nove hoje, tá? Por isso a gente não precisa... Ah, que susto! A gente não precisa correr Ufa. tanto oh, Já
3: tem, caramba, a gente já tá há quanto tempo, já? Já? Olha, a... Duas tá horas. horas. Passa
0: rápido, né? Meu, Duas horas passa rápido. É
3: que vocês colocaram isso aqui pra. Né, é isso aí. É, pra... Pra... pra dar uma. É isso. Pra driblar. No... É. é...
0: Quer, quer mais? Pega. É. Jura? Não, não. Tá bom. Vou acreditar, hein? Vamos nessa. Nunca mentiu pra mim, não vai ser hoje, né?
1: <risos> vamos começar? Você quer Porque o Vitão ou vem, ou ó. Que eu oh, lá
0: vem o Vitão. Tá nem aí. É eu esfomeado, eu... Vitão. Passa <risos> então, hum. vamos lá. A gente vai. É, ler as perguntas que chegaram aqui pela plataforma, hum. porque aí a gente pode fazer elas com tempo e se elas puxarem outros assuntos, a gente fica com tempo para hum. falar dos outros assuntos também. Então vamos começar aqui de cima, na ordem que chegaram. É o Deva Nelson. Go já gostei do nome. Deva Nelson. Deva Nelson.
3: Ele é nos nossos. Deva Nelson. Não,
0: já... Anota aí para pôr na música. Deva Nelson. Tá. É o nome de música. É né? isso. A Nani existe?
3: Ah, Nani existiu, sim, mas ela era um casinho, uma parte, só, assim. Foi só foi uma... Só um flertezinho, e virou uma música.
0: A, a música rendeu mais que o caso. Muito mais.
3: <risos> Eu acho que teve muita, muita garota batizada de Nani depois da música, assim.
0: Com certeza.
3: Caramba, Com certeza. Virou um... Muito legal, né? Tem outras também. Daí... essa é
0: outra que você faz o Canta Comigo Arte Popular.
3: Sim, sim. É o Caramba, Marcinho que faz, é... o Marcinho que ele... Que canta ah, ele música. que fala? É, o Marcinho que fala. Que virou um chavão nosso.
0: Canta, canta comigo, comigo Arte Popular... popular. Eu acho é. muito
3: legal isso. É muito legal.
0: Bom, vamos lá. Deva Nelson. Ele mandou 200 Sparks e falou salve, salve, Cris. E a ah, gostaria que o Leandro mandasse um abraço para o meu pai, José Ivaí e meu cunhado, Vitor Hugo, que são grandes admiradores do seu trabalho e gostaria de saber a opinião sobre esses novos grupos, grupos regravando grandes sucessos do arte popular e outros artistas. Então, José Ivaí e Vitor Hugo.
3: José Ivaí e Vitor Hugo. Ó, oh, essa coisa de minha mãe te adora, meu pai te ama é uma coisa que eu ouço pra caramba, hein? <risos> é, já tô com 49, né? Então, já agradecer a, a, a vocês e ao carinho de todo mundo. Sobre a, a regravação, como eu te falei, existe uma música que ela é uma música de segurança, assim, né? Hoje tem muitos grupos que regravam músicas minhas e do Arte Popular também, que querem ter uma conexão mais próxima para depois lançarem as suas músicas inéditas. Eu acho isso super válido, eu também fiz e, e eu só acho que... O Brasil, por exemplo... Existe uma curiosidade assim... Nenhum... País no mundo... Um artista grava músicas de outro artista... E cobra um show maior do que o artista original... No Brasil isso acontece... Então, por exemplo... Provavelmente o, o grupo que você está falando... Ou o, o, algum desses grupos que você está falando... Provavelmente o cachê desses grupos... É, 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 seja maior do que o cachê do arte popular por uma questão de mercado mesmo. Assim, eles cantando é uma coisa diferente. Mas isso não acontece em nenhum país do mundo. É só no Brasil que a pessoa se, se apodera, entre aspas, da música do artista principal e cobra um cachê maior e, e, e tem mais visualizações. Não existe alguém regravando Madonna, por exemplo. Ou regravando... É uma curiosidade do Brasil. Não estou dizendo que isso é errado. Pelo contrário, eu adoro ser regravado. Mas estou dizendo que o Brasil tem umas peculiaridades e uma delas é essa. Em que a gente faz... Apropriações positivas, mas a, a apropriação chega a ser tão positiva que a gente vira fica mais valorizado do que o próprio artista Sim. principal Sim. Da, da música. Você assim. uhum. ah,
0: citou evidências aqui, é. né? O José Augusto, ninguém nem lembra que ele existe.
3: Exatamente. Ninguém é
0: lembra que ele existe. É. A gente precisa lembrar. Ah, caramba, é do José é. Augusto, né? Porque é. é. para gente, já estão e, é estão em Chororó.
3: Mas eu acho que esses grupos, eles, de alguma maneira, eles trazem a, a influência deles para a música deles. E eles também transformam o, o palco deles num palco nosso, assim. Então eles homenageiam, fazem homenagens para a gente. Eu acho isso maravilhoso. Assim.
0: Agora, de qualquer forma, essas gravações Elas são autorizadas Sim. e elas têm um. Né, te, volta alguma coisa para você. você tem um, né, é o seu trabalho ali.
3: Ajuda a pagar as contas e ajuda a vida a seguir. E ao mesmo tempo é, transforma a música numa outra coisa. Né? O Tiaguinho, por exemplo, fez a gravação de temporal no Maracanã. Achei maravilhoso o que ele fez. E ele transformou a música num outro lugar, para uma outra geração. E deixou a música mais poderosa ainda. Então, isso para mim é incrível. Eu acho maravilhoso. Então, muito eu bem. agradeço todos os dias. Sempre quando vem uma, uma autorização de alguma música minha, eu... Opa, que legal. Eu tô sendo lembrado. Isso para mim é uhum. incrível. Eu gosto muito disso. Ufa.
1: Perfeito. A gente tem vídeo. Vitão, Vamos pro vídeo? o vídeo do Will aí. Vídeo? É, o pessoal manda em vídeo também. Caramba. Né? Vamos ver o que, que o legal. Will vai falar hoje.
3: Esse é o... Will,
0: Will Nogueira. Nogueira.
3: Falou Will. Ele vem sempre aqui. Olá, boa tarde, tudo bom?
1: A minha pergunta para o Leandro, eu queria se, se ele pudesse explicar o que de fato
3: aconteceu naquela famosa briga que teve com, com a banda LF Jack e, e se ele encontrou depois os integrantes, nas pazes, se ele reencontrou o Marcos Mena depois disso. Beleza, Abraão? Boa, boa.
0: Nem eu estava sabendo. O Will, Cara, é, polêmico. Foi uma... o Will é, não, é polêmico. Não, acho
3: legal essa pergunta. Foi uma briga que aconteceu no aeroporto em 2004, em que a gente estava indo para o Jack fazer um programa da Globo, e o LS Jack também, no mesmo programa. E aí algum deles ouviu alguma coisa de alguém que estava que que, que no nosso grupo que falou, e que eles não gostaram, acho que era crítica de alguma música, de algum disco que eles eram amigos dessa pessoa, por exemplo. Acho que foi isso. E aí foi uma briga, assim, uma doideira no aeroporto. Foi pra todos os jornais. O Cacete Planeta fez uma brincadeira muito engraçada, fantástico. A gente fez o programa da Hebe, o da Tena... Meu Deus! bronca na gente, ao vivo. que mais? Cara, foi assim... Queira ou não queira, acabou... É transformando aquele momento numa coisa a parte da briga do rock com o samba, assim. E depois, eu lembro que muita gente acabou transformando aquilo numa guerra de classes, assim, que eu te falei uhum. que o Brasil... Eu acho que depois de tantos anos que eu tô aqui, é, vivendo de música, os dois estavam errados, totalmente errados. Ninguém tem razão quando se tem uma briga no meio. O Marcos Mena, eu não falei com ele depois, a gente não se falou, mas... Depois eu fiquei sabendo que ele teve um, um, um acidente numa cirurgia. Eu fiquei super triste porque ele é um cara super talentoso. O L.S. Jack também era uma banda muito estourada na época. Se eu pudesse um dia fazer um reencontro com ele, pedir desculpas ao vivo sobre aquele instante ali que aconteceu, da, da briga da gente, é uma coisa que seria importante o reencontro, assim, de dizer, pô, mano, não, não existia quem estava certo. Os dois estavam errados e eu, pela minha parte, eu quero te pedir desculpas e dizer que... que Logo depois, o acidente que você teve na sua cirurgia Foi uma coisa que eu fiquei muito triste Que ele é um cara, que era um cara muito talentoso É um cara talentoso, tá vivendo de música até hoje E o grupo, a, a banda se desfez logo depois Mas enfim, eu sou um cara que eu adoro rock Então, a partir do momento que teve aquela briga ali Eu senti que, de alguma maneira, as portas se fecharam um pouco pra gente Em relação a algumas bandas de rock, assim E eu gosto de estar em todos os lugares Respeito muito as pessoas, enfim então, acho que é o momento da gente dizer, depois de alguns anos, de que, que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, a gente teria não entrado na pilha e tinha feito um feat uhum. <risos> Sim. na época. E a gente poderia estar tá dando risada. assim mas, enfim, Isso tem quantos que... anos? Tem uns 17 anos. Nossa, muito tempo. 2004. Muito é. tempo.
0: A gente é, conversou aqui com o Romain e o Fernando Bahia, que eram do Tijuana, eu faço um programa de rádio com eles e eles vieram aqui um uhum. dia. E eles contaram a história do ah, dia que verdade. eu... Ah, é verdade.
3: Lembrei disso aí. Fala.
0: Eles contaram eu a história do dia disso. que eles encontraram... É, que eles encontraram, não. Que o, que o Marcos Mão estava apresentando melhores clipes. O piores clips E aí o Marcos Mão colocou um clipe deles.
3: Ah, não, ficaram... essa história foi outra. Eu lembrei de uma outra. É. Que, do, do acidente dele, do menino.
0: Ah, sim, sim. Que não. Eu tava
3: lá, eu vi. Na um Ilha da Xuxa? Você eu tava na tava... ilha. Não, eu tava na você frente Você quase viu o
0: Romão morrendo? Não,
3: eu tava junto com o Pimpolho, assim, a gente tava no mar, na areia. Que rolê. Vendo uma, aquela paisagem de do, do, do um, do um, uma Ilha da Xuxa lá que a gente gravou o programa. De repente, ele passa com um jet ski assim, na minha frente, pá, explode o jet ski, assim. Ele fala: eu tô na televisão, eu tô ao vivo. Eu pensei que fosse cena de filme. E aí ele tinha sofrido aquele acidente, Sim. foi de helicóptero.
0: Abriu o né? E depois eu não
3: consegui mais falar com ele. assim A gente não viu mais. Depois eu vi que ele virou um comentarista e tal. Super respeitado. Caramba, foi uma cena que então, eu vi.
0: Eu, eu faço o programa lá da rádio com ele. Eles vieram aqui, eles contaram um dia que o Marcos Bion colocou um clipe do Tijuana no Piores Clipes. Ah, e detonou o clipe. E ele ficou puto. Por quê? Ele falou assim, cara, garotiei, garotiei. Não tem como, a gente era tudo é. jovenzinho e tal. E aí que ele encontrou o Marcos, não foi tirar satisfação e quase deu briga e tal. E aí ele falou, por sorte, eu pude encontrar ele de novo depois. Pra falar, cara, eu fui infantil. Idiota, né? Relaxa, Porra. se eu tivesse... É o que você falou, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, aquilo ah, jamais teria acontecido. Jamais. Era um programa, era uma zoeira. E aquilo me doeu na época, jamais hoje... Teria sido... Então eu acho muito legal você dizer assim... Cara... Era bastável ter a cabeça que eu tenho é... hoje... Que aquilo jamais teria acontecido... Acho
3: que a gente fica a gente fica um pouco dono... Uma, existe uma soberba no artista assim... Quando ele está em notoriedade... Que ele acha que, ele, que as coisas que ele faz... Não são passageiras... Que são atemporais... Que tudo não vai passar... O dinheiro não vai passar... A fama não vai passar... E tudo que ele fizer... As pessoas vão dar razão a ele... Entendeu? E aí a gente... Com aquela situação... Sem saber como lidar se aquilo houve preconceito, se não houve, se aquilo foi uma intolerância em relação ao nosso ritmo, ou se a gente foi intolerante a eles. Olhando tudo isso de longe, agora, eu falo, cara, foi uma tremenda bobagem em que é, se a gente tivesse é, feito uma outra conexão ali, a gente poderia ter, poderia ter tirado muitos frutos positivos e, ao mesmo tempo, não criar nenhum tipo de guerra de classes no Brasil que o Brasil, ele é um país dividido em pequenos países assim. Uhum. Quanto mais classe você tem, menos união você consegue fazer, assim, uma coisa que eu que eu li num livro que eu acho muito importante dizer assim. É, tem um livro chamado A História das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é do Sérgio Cabral Pai, em que em um trecho ele pega todo aquele aquele exército de ex-escravos do Brasil e aí as escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo nascem desse exército da dos ex-escravos. E aí o governo, para controlar essas pessoas, transforma essas escolas em grêmios recreativos. Transforma em pequenos exércitos. Porque quanto mais classes separadas eles são, mais inofensivos eles são, entendeu? Uhum. Então, quanto mais classes a gente se representa, mais inofensivos a gente é. Né? Sim,
0: porque a gente fica brigando entre a gente não briga é. com quem precisa brigar. Veio essa
3: imagem, assim. Veio justamente essa imagem daquele daqueles 5 milhões de escravos que o Brasil... É, escravizou desde do século XVI, XVII e tal e aí todo mundo se separando em pequenos grupos assim para poder ter mais controle, para as pessoas, para o governo ter mais controle e tudo mais Sim. e aí o Brasil se criou em um país de classe aí daqui a pouco, eu numa briga entre o rock e o samba o samba não sei o que, o rock não sei o que poxa, desculpas, é o que eu posso pedir agora é isso
1: sensacional, a gente tem mais, tem mais, um mais uma dele.
3: do Will. Ela, Will fala Will essa aí já foi boa, hein foi. Já foi Você boa.
1: acha que existe o risco de um dia a música, o ritmo samba acabar no Brasil? Não digo acabar nas rodas de samba, digo acabar no cenário nacional, porque a gente não tem visto novos talentos surgindo com aquele sucesso nacional, sabe? O que tinha nos é, é anos 90. O que que pode acontecer? Você acha que o mercado mudou ou as pessoas não querem mais?
3: Essa pergunta é muito boa e, e eu tenho uma, uma resposta até triste para dizer. Eu acho que acaba sim, acho que o samba pode acabar. Porque hoje o principal retrato da, da, do mercado é a desconexão dos jovens, dos, do, por exemplo, do meu filho, do meu neto, com as raízes brasileiras. Eu não sou nenhum tipo de. Eu não sou conservador. ah Não. De, quando eu falo desconexão é de onde você veio e para onde você vai. E quando o principal ritmo brasileiro, que praticamente uniu a sociedade brasileira pós-escravos, pós-república, ela vira apenas sendo uma música de folclore, não uma música de mercado você está se desconectando com seus antepassados, com seus pais com seus, com seus avós com a sua cultura, com a sua comida com a sua educação, com a sua roupa com a sua maneira de dormir, com tudo quando você se desconecta com essas coisas você fica perdido para onde você vai então o samba estar no Spotify não é só uma questão de mercado é uma questão de brasilidade de você se conectar com o que se Uniu para a cultura brasileira existir, entendeu? Que foi a junção do negro, do, do índio e, e, e dos europeus. O, o samba fez essa conexão entre esse, esses três povos, entre esses três povos. depois se juntaram outros povos, então ele é o argumento para a junção dessas pessoas. Então o samba, ele, no início de qualquer coisa, ele já falava de preconceito, ele já falava de racismo, ele já falava de representatividade, ele já falava de machismo, ele já falava de várias coisas. E quando você se desconecta com essa cultura principal do seu país, na, na sua maneira de consumir arte, você está se, descone se desconectando com a sua cultura da sua casa, da sua comida, uhum. daquele, da, exatamente daquilo que eu falei, do cheiro de arroz da sua avó, da, do abraço fraterno e caloroso da sua mãe, e daquilo que você vai deixar para o seu filho, por exemplo. Então... É, se o samba um dia acabar e esse país virar uma terceira cultura, que é uma cultura que a gente não sabe qual é, para onde que a gente vai? Né?
1: Então, qual que você acha que é a saída?
3: A saída é justamente a gente a gente usar o samba de uma maneira positiva e dizendo que a gente pode se adaptar às novas às novas realidades de mercado, aos novos jeitos de, de se fazer poesia, aos novos jeitos de fazer de se fazer música. É, é colocar a música eletrônica junto do samba, é colocar esses nichos mais distantes de, de música é, rebelde das favelas, que, que é o funk, que, que é o trap, colocar as músicas mais conservadoras, que que não tem tanto acesso ao samba mais uhum. mais moderno. Você é, gostaria
1: de ver, por exemplo, o samba em grandes festivais como Lola Lollapalooza e
3: Rock in Rio? Eu acho, mas eu acho que o, o, festi o festival não tem tanta representatividade para a gente, de uma maneira é, que faz tanto barulho para a comunidade brasileira. Faz mais para uma questão de mercado e, e mais para a imprensa e para e o business. Entendi. Mas para a comunidade brasileira, o mais importante, quando eu falo de comunidade, é para aquele brasileiro tal que nasceu, que cresceu, que tem filhos e tal. É, é. O que faz mais barulho é ele ver que a cultura dele está no meio das outras. É isso. É quando ele vê que existe o trap, que existe o soul... Que existe o charme... Que existe o, que o, o funk... Que a Lady Gaga está fazendo um feat com, com... Com alguém brasileiro... Mas que de alguma maneira naquele playlist o samba está ali... Uhum. E o samba estando ali... É como se fosse uma memória de tudo Que ele viveu, porque o samba ele é justamente esse, O argumento de juntar as pessoas Desde o começo da, de quando, a pessoa, quando o Brasil virou sociedade assim.
0: Você falou que a cada 10 anos Deu Claro Você falou que a cada 10 anos teve uma mudança né? Que foi Sim. tendo a cada 10 anos Você acha que tá nessa, nessa hora? Sim, Desses dez anos?
3: eu acho Eu acho que a cada 10 anos o, o samba e a música brasileira Ele tenta fazer uma, uma conexão Com uma, uma coisa mais resiliente De saber, ah, isso aqui não rola então, eu vou fazer isso para poder estar. Isso não é cultura de resistência. Isso é cultura de mercado. Mas a cultura de mercado também é importante. Hoje, a gente, de alguma maneira, a gente pode escolher. Quando a gente é artista. Você que é artista, você sabe disso. A gente pode fazer música. A gente pode fazer cultura. Ou a gente pode fazer mercado. Aos três ao mesmo tempo, eu acho difícil. Dois ao mesmo tempo, eu acho também muito difícil. Mas você pode fazer um é, em cada momento da sua vida. Uhum. Você pode fazer música. Fazer aquilo que você gosta. Você pode fazer cultura relacionada à sua afetividade, a tudo o que você aprendeu. Você pode fazer mercado, que é o que está tocando no rádio ou que está no Spotify e que também é legal. Você pode fazer um desses três.
1: Em período, você, períodos, períodos diferentes. Em períodos
3: diferentes que está relacionado à sua vida, ao seu emocional ou à sua necessidade financeira. Não tem nenhum problema Sim. de ganhar dinheiro com música. Pelo contrário. É, pode ser muito bom. E tem muita música boa de mercado é. que prestou muito serviço bom. assim que, É que bom ir para o mainstream. A... É claro que é, é bom. É muito bom. É bom. O que não dá é você fazer mercado e achar que você está fazendo cultura uhum. são coisas diferentes, cultura é, é o último estágio dos grandes hábitos que qualquer sociedade tem ou qualquer pessoa tem então, depois de muito tempo, cultura é uma conquista, cultura não é hoje né a gente está comendo coxinha aqui então se a gente continuar comendo essa coxinha daqui 20 anos, ela é cultura, cultura ela é uma conquista, então ela demora, são outros Sim. estágios, só que ela tem que fazer parte da gente, por quê a comer coxinha tem que fazer parte da gente? Porque ela conecta a gente de onde a gente veio. Porque quando a gente está perdido no presente, e quando a gente está perdido para onde ir, a gente tem que saber de onde a gente veio. Então a coxinha vai ajudar a gente a ter uma referência. Então a cultura é muito importante para colocar a gente com os pés no chão e para saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então tocar no Spotify não é só uma questão de mercado, é uma questão de representatividade do país que está relacionada a tudo que, 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 tão, que, que representa a, as nossas famílias, os nossos, os nossos antepassados, as, as conquistas deles, enfim. E tudo está é, muito próximo da gente. Uhum. E quando a gente se deixa de se relacionar com isso, a gente deixa de ter memória. E aí a gente cria um outro estágio na nossa cabeça que é mais difícil, que é o estágio de daqui para frente eu me viro, mas não é assim. Quem veio antes? Quem esteve aqui nessa mesa antes? Quem... quem é, não existia coxinha 20 anos atrás, existia uhum. outra coisa. Deixa eu procurar saber dessa pessoa e vou trazê-la de novo comigo. É isso. A memória ela, ela tem que estar que tá junto da gente para poder dar como se fosse um número de registro, para a gente não se perder no caminho. Você entendeu? acha
1: que tem algum artista ou alguma artista do pop que tá resgatando essas raízes da, da música tradicional brasileira?
3: Hoje? Não, eu acho que não. Mas eu acho que, como eu te falei. Muitos, é, muitos artistas eles fazem mercado e não tem problema de fazer mercado. Eu também fiz mercado e vou fazer ainda.
1: Sim, é importante.
3: É, é muito importante, mas eu acho que quando a gente tem uma, uma presunção, entre aspas, de estou resgatando as culturas brasileiras e tendo um milhão, um bilhão de views, de visualizações no YouTube, são coisas totalmente diferentes, assim, porque são construções diferentes para você construir uma situação de resgate, você precisa saber de onde você veio, que pessoas estavam ali, que pessoas estiveram antes de você, é, o que, que elas ouviam, que comida que elas comiam, é, como que elas dançavam, co como que era o jeito delas, o que ela, como que elas se vestiam. É, o, a cultura é uma conquista de muitos passos. Assim. Então você pode fazer uma música de mercado que pode lembrar o samba, que pode lembrar o ritmo brasileiro, mas é. isso não é... Uma, uma cultura de resgate. Por isso exemplo, é um...
1: a, Ludi, a Ludmilla tendo lançado o álbum dela de, de pagode samba. Você não acha que ela... Eu que acho ela... que ela está
3: fazendo música. Porque ela está pegando algo que ela gosta e dizendo... ó, oh, Mercado, espera um pouco que eu vou fazer algo que eu gosto. Isso é música.
1: Minhas referências. É,
3: isso é muito legal. Isso uhum. não é cultura. Sim. Cultura é um, um outro passo um pouco mais longo. Uhum. Que às vezes até os artistas que fazem mais cultura, eles se sentem mais underground, um pouco mais fora do eixo do mainstream, assim. Uhum. Porque é um passo um pouco mais difícil de lidar, porque ele lida com muita coisa que, que tá ligada às conquistas de outras pessoas e uhum. tal. Mas eu acho que ela tá fazendo música uhum. e tá fazendo super bem. E, e de alguma maneira, algum, um dia a, a Ludmilla vai falar assim pô, cara, ganhei uma puta grana legal agora eu vou cantar jovelina. E as pessoas vão ter que entender porque que eu vou cantar jovelina. Uhum. Isso é cultura. Mas não quer dizer que isso seja melhor do que o que ela tá fazendo hoje. Não, é um outro lugar. Só é outra coisa. É outra coisa. Entendi. Que é legal hoje e que pode ser legal amanhã. Uhum. E se ela cantar um funk é, de, de biquíni num, vídeo, num videoclipe, é legal também porque é música, Sim, é mercado. mercado. É mercado. E ela tá dando emprego a um monte de gente, tá uhum. representando uma galera
1: E a origem que veio, dela a também. A origem
3: dela, mas são coisas diferentes.
1: Outra artista que passeia muito entre esses estilos é a Isa. Sim. Né? Ela, a Isa, a Isa ela, faz ela faz pop, faz... ela faz o funk, ela faz trap, ela faz o rap, ela faz jinga. Que ritmo que é? Você sabe aquela, aquela música dela? Aquilo, entra... parece, um pouco, oh, aquilo
3: parece um pouco coisas do candomblé. Da, da, Exato. De, de, de jongo, de maracatu, sim, né?
1: Sim, sim. Eu acho que eu ela, acho
3: super importante. Ou ela usa música. muitos espaços. É, ela faz mercado, mas ela traz um pouco da cultura de onde ela veio. Uhum. É muito legal. Glória
1: Groove tá nessa também. também
3: né? Eu acho isso muito, muito importante. assim Mas relacionado a. A memória é, do que a gente está falando, isso requer um monte de artista. Não é um ou dois ou três, né? É, um é, uma, cena, é uma cena. É uma cena, né? É uma cena. Que é uma coisa um pouco mais ampla, uhum. de pessoas diferentes. Aquele cara que é o mala, mas que é bom. Aquele cara que é o gente boa, mas que não é tão bom, mas tem que estar. Tá. Uhum. São várias isso... pessoas de vários comportamentos diferentes.
1: Isso está acontecendo com o rock também, Sim. querendo ou não, né? Sim. Na, na, nessa mesma busca de Exatamente. reviver. É. Temos outra pergunta aqui, ó. O Marcolino 13 mandou 200 espartes e falou, salve Cris e As. Salve, Marcolino. Salve. Leandro, influenciei muitos amigos meus de 18 e 19 anos a gostar da obra de arte que é a sua carreira. Tanto artista meia boca hoje em dia, precisamos de mais ler na tá música. Tá bravo,
3: tá bravo. É... Hein? Tá bravo.
1: <risos> Militou. Legal manda um salve para a República Cevada e Cana da Unesp, por Como favor é o, nome dele? o nome dele é Marcolino, Marcolino. e é salve para a República Cevada e Cana
3: então, eu, eu entendo o que ele está dizendo assim, obrigado pelo carinho é, eu acho que existe hoje uma, um revezamento na música é, no, nos andares mais altos da, do sucesso da música, que é um revezamento que é muito ruim para todo mundo assim, porque o que transforma a vida da música brasileira e da música no mundo são carreiras, não são músicas, né? Então, quando se tem uma, um revezamento quase que que desumano do cara estar tá em primeiro lugar hoje e daqui três meses tá tá outro cara e esse cara já é esquecido é, e ele deixa ele ganha uma grana hoje, daqui um ano ele está com outro emprego, isso é muito ruim.
1: Ele não se solidifica?
3: Não, e ele não cria uma cena E o que transforma sei. a vida das pessoas são carreiras Não são músicas né? Sim. O que o que cria representatividade de, de movimentos De você se ver no movimento Dizer, pô, eu fazia parte daquele movimento São carreiras Esse revezamento é, desumano Ele não é democrático, ele é muito letal assim, Porque ele não deixa ninguém Transformar uma música Em cinco, nem cinco em dez Nem dez nem em carreira e aí eh, todas as pessoas que se revezam elas não conseguem entender por que estavam lá quando saem de lá ficam tristes não conseguem se levantar e não se cria nenhum movimento baseado em nada porque o revezamento ele de alguma maneira ele é democrático mas ele é desumano uhum. não, não basta ser não quer dizer que é democrático e é bom. O democrático, às vezes, ele é desumano. Sim. Porque as carreiras são mais importantes do que as músicas, né? Uhum. Uhum.
0: Mas você acha que... Pode ir. Mesmo. Não, só <risos> eu ia falar que uma vez eu vi um, uma animação na internet que mostrava é, esse topo. Do, do, quem estava no topo. Uhum. Na história da música, acho que desde, 40, desde a de década de 40. E é impressionante ver... A gente falou do Michael Jackson aqui antes de começar. A gente estava uhum. antes de entrar ao vivo. E eu lembro que... É, essa, essa troca era muito rápida. Era muito rápida. Era tipo um ano... Às vezes, no mesmo ano, passava mais de um pelo topo. Exatamente. Às vezes, algum, alguém conseguia ficar um ano, mas no segundo ano já caía. Sim. No máximo, a pessoa ficava, tipo, dois, três anos no topo. E quando o Michael... Aí, aí ele surge, né? Hum. Aí aparece ele subindo ah, na um listinha, riff, assim. Né? É, tem o... Quando ele chega, ele não sai por tipo mais de uma década. Ele fica aqui e aqui fica todo mundo assim, ó, caindo, subindo, caindo, e subindo. É. E ele aqui o tempo todo. E é, a gente imagina o quão difícil é isso, né? Quanto é muito de...
3: difícil. E quando a gente fala, ah, mas aí não, é ruim o cara ficar 10 anos no, no topo. Não, não na verdade não se, não se não se não se olha por esse lugar assim. Se olha no, no lugar da construção, o cara ficou um tempão num lugar, ele foi para outro e ficou um tempão. Aí ele sai desse segundo tempão e volta para um outro lugar que ele também fica um tempão. E aí se constrói uma carreira nesses, nesses caminhos. E aí se influencia jovens, se cria representatividade, se cria sonoridades diferentes, se cria memória. Né? Uhum. Quando você reveza demais, você não cria memória.
1: Então, mas você acha que os streamings e essas plataformas on-demand acentuaram esse, essa muito, aceleração? Muito,
3: muito. Acentuaram demais, mas porque eles, eles lidam com o mercado, né? E aí existe aquela coisa do cara, ele tem aquela dúvida. Poxa, hoje eu, tô, hoje eu sou... A cultura é o seguinte, se o cara ele determina que ele é artista, então ele é artista. Isso diz respeito a ele. O principal fundamento da cultura é assim. Eu sou poeta. Se eu, não, se eu escrevo boas poesias ou não, isso é o seu critério. Mas quem diz que sou poeta sou eu. Então, ele que disse que é poeta. E, e, e ponto final é assim. A cultura é assim. É a, gente a minha tem...
0: vergonha de preencher Ficha do Hotel. Escrever humorista na Ficha do Hotel. Parece que o Tobias... Tô... Sabe? Aham.
3: Uh -huh. Não, mas é uma conquista sua. Mas né?
0: é diferente de alguém. Sabe, alguém preenche uma ficha e fala dentista? Alguém falou que essa pessoa é dentista. Ela é. estudou, ela se formou, tem um diploma que ela fala: sou dentista. Entendeu? Não, mas se
3: você disse que você é humorista, você é humorista, acabou. Pois é. Agora, se a, sua piada tem, se a sua piada é boa ou ruim, aí, eu, 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 Exato. aí é a pessoa que disse. Eu é falo
0: ativo. Eu é. falo que é, a minha profissão Ela é quase um autoelogio. Porque eu tô dizendo que eu sou muito engraçado. Você tá dizendo que você é engraçado. É. é. Ai, gente, eu sou humorista. Não, isso é
3: legal. Não, isso é muito legal, porque aí você diz do. A gente falou do revisamento, não é isso? Sim.
1: Sim. Eu perguntei eu sobre os streamings, se isso acentuou.
3: Então, os streamings, ele, na verdade, ele cria para esses novos artistas uma sensação de poder que eles não têm. E aí o cara vende. O cara tem um milhão de streamings num de um dia para o outro, ele fala, cara, eu sou tudo isso mesmo. Aí ele começa a acreditar que ele é, da, depois de quatro meses ele não é mais. Uhum. Qual o serviço que está se fazendo com ele, com a família dele, com os fãs dele, os mais próximos, não os que esqueceram, mas os mais próximos, e com o movimento e com essa coisa de representatividade, de ascensão social de um jovem da periferia que de repente não tem nenhum tipo de possibilidade, ele vê na música um caminho. Aí ele tem poder em setembro Mas janeiro Ele não tem mais esse poder Esse revezamento que o mercado cria Que o mercado da música está criando Ele é muito desumano E as pessoas têm que ficar alertas em relação a isso Porque o que muda a vida da gente São carreiras, sejam carreiras de escritores De humoristas De DJs De músicos, as carreiras que influenciam a gente Não uhum. são é, o, o, Não é a performance, Sim. é um conjunto de performances né?
0: Uhum. Sim, perfeito. Eu é, não sei se te ajuda a lembrar o raciocínio que você queria, mas você estava falando sobre é, o, o poeta, quando ele diz que ele é poeta, ele fala se você é poeta, quem quem determina sim. isso é você, não sim, o outro,
3: sim. né? Sim, sim. Não, aí ele, ele determina que ele é artista, que ele é cantor, que ele é compositor, que ele é produtor. Ótimo, isso aí, é ponto final, é dele. E aí, de repente, o mercado proporciona que ele tenha um poder de, de venda sobre determinado tempo. Só que esse tempo é muito curto. E aí depois ele não consegue se reerguer, ele, ele fica esquecido, ele vira uma pessoa desinteress, desinteressante, uhum. e a gente acha que a vida só nos dá uma chance. É uma coisa que eu, que eu acho terrível também, que é, ah, você teve a sua, sua chance, agora é outro Não, a vida nos dá várias chances. Uhum. Eu me reinventei várias vezes. Sim,
1: você pode continuar acertando. Né?
3: Exatamente, e eu posso ser feliz não sendo músico também. Também. Então, muito, a gente vende muito essa coisa do da solução de que você vai ser feliz porque você vai ter muitas visualizações você vai ter shows lotados e a partir do momento que você é esquecido é você não tem outra possibilidade não se tem muitas possibilidades uhum. né? é, se, eu sou do o, tipo do cara que eu acho que se abre uma se fecha uma porta se abrem duas janelas não uma uhum. E é assim que eu já me reinventei várias vezes também.
1: Porque o pessoal crê muito que existe um propósito. Ou propósito, e é esse que você tem que alcançar. Mas na minha concepção, existem vários propósitos Sim, durante e... a vida. E Não vem... apenas é. um. Então, naquele período, o meu propósito... Eu tenho que ocupar esse espaço. Ali é o meu lugar. E naquele outro período, tem um outro propósito. Entendeu? São vários acho... propósitos durante a vida. É, eu
3: acho também essa coisa de vencer. Vencer o quê? Né? A gente tem que viver. Tem que uhum. vencer. vencer. Ficar o tempo inteiro colocando como a vida tivesse um inimigo oculto, né? Você tem que vencer o dia a dia, as batalhas. Eu acho que para se motivar é até legal, mas motivação é uma coisa muito instantânea. A gente precisa ter disciplina. Não uhum. motivação, motivação acaba. Dois minutos ela acaba. E aí a disciplina uhum. para onde foi, né?
1: Você comentou agora que para você se reconectar consigo e se curar você teve que dar vários passos para trás. Exatamente.
3: Né? E começar de novo uhum. e ter muita disciplina naquilo que eu queria fazer, assim, naquilo que eu me propus a fazer e também a possibilidade de eu me, me relacionar com pessoas que são interessantes para mim assim, que vão enriquecer o meu meu o meu eu internamente assim. Então, de estar aqui com vocês, isso para mim já é muito bom. De me relacionar, de me enriquecer culturalmente, de sair daqui, e continuar comentando com meu filho no carro, pô, o papo com as meninas foi legal. Foi legal, a coxinha também foi legal. Pô, foi legal, mano. <risos> E aí, falei alguma bobagem? Ele fala, falou. Eu falei, não sabia. <risos> é isso. Eu acho que o grande barato é esse, né? Sim. Da gente ter isso. Ó, vocês falaram sim falou. juntas. A gente Tem que pega pegar no verde. No
1: verde. Pega no
0: verde.
3: Eu não tenho. Eu não verde. Tenho, meu Deus. Já pegou.
0: Toma, eu empresto o meu verde. Pronto. Eu empresto o aí... meu verde. É, eu lembrei de uma coisa que teve uma vez que é, uns amigos montaram um grupo para um projeto... E aí, é, tava, a gente tava se falando, né, no WhatsApp? Tipo, ah, vai ser hum. assim, vai ser assim, o que a gente faz? E alguém mandou assim, ah, tô muito animado. E aí, o outro amigo nosso falou assim, eu não quero vocês animados porque a animação passa, eu quero vocês comprometidos. Olha que coisa Porque boa. aí, até quando vocês estiverem desanimados, se vocês estiverem comprometidos, vocês vão continuar dando o seu melhor. Aí eu, caralho, Nossa, essa eu essa guardei, é, não é? Essa impactou. Não é? Muito tipo, você não, Eu não quero vocês animados com o projeto, eu uhum. quero saber se vocês estão comprometidos, porque aí...
3: É, muito boa. E a, e a relação com a disciplina que é diferente da motivação, a relação com a disciplina do dia a dia está muito ligada às nossas memórias, né? aquilo que a gente falou, a cultura de onde a gente veio, a saudade das pessoas que a gente conviveu e que a gente tem por, por perto, as que já foram embora, enfim. Está muito relacionado ao mundo que a gente criou, a disciplina, não a motivação. A motivação, ela está ligada ao seu íntimo, da sua mente com você no seu espelho. Agora, a disciplina está muito ligada tá à sua mãe, aos seus avós, a quem você representa, para você não fazer feio, tá muito ligado às memórias. Então, por isso que a disciplina ela é mais importante do que a motivação. Pra Sensacional! Mim. Muito
1: legal. Tem mais uma pergunta, hein? Do Aí Reinaldo.
0: Salve, Reinaldo. Salve, Reinaldo! Ele estava sábado com a gente lá no show e mandou mensagem ele sempre participa também. Hum. O Reinaldo SS. Boa noite, lindas. Ele falou lindas. Ele não eu te também incluiu. Acho. Eu Mas ele acho não acho te lindas. incluiu, ele não falou e, lindas e lindo. O Reinaldo. Ô, <risos> Reinaldo, um homem feminino.
3: É <risos> Pronto, não então. Pede o meu lado, o masculino. Então se ele Deus linda, é então. menina Eu também sou linda, pô. <risos> Pronto. É sou é masculino e feminino. O oh, Pepeu foi bem nessa música, né? Muito. Cara? Que legal essa música.
0: Leandro, em tempos bilaterais e ansioso por rótulos, hoje você deu uma aula de história musical, da qual você é um grande protagonista. Sério mesmo? Ninguém não sou tem aquele, mais.
3: Aquele cara chato, não? De forma alguma. Desculpa.
0: De forma alguma. Pra mim tá passando assim muito gostoso papo, Ninguém ah, é tem mais de 400 composições à toa. Não sou do samba, mas admiro o seu trabalho e agora mais ainda a sua pessoa. Obrigado.
3: Como é que é o nome dele?
0: Reinaldo. O Reinaldo, oh, Reinaldo é obrigado,
3: mano. Na verdade, são quase mil já, hein? Mentira. Olha! Caramba. É porque, assim, tem alguns compositores no meio do samba de 40 anos pra cá que são muito especiais, assim. É... O Neto é um deles. Arlindo Cruz é um deles. É... Sergi Miriti é um deles. Delcio Luiz é um deles. E outros muito importantes, assim, que eu poderia citar, assim. Já vão ficar bravos comigo, porque eu conheço todo mundo? Caramba, vocês vão ficar bravos, que eu já sei. Mas eu acho que você fazer música... É, e, e ao mesmo tempo você ultrapassar barreiras de décadas assim de, de ciclos né é, quando você se transforma numa pessoa interessante, mesmo fora da sua época que você teve o seu apogeu por exemplo, né? usando a palavra do temporal uhum. né? eu acho que é super especial assim imagina, imagina você Cris, daqui 20 anos você continuar fazendo show e, as, e você tendo relevância artística tendo seu público, mesmo não sendo no seu auge, que é hoje, por exemplo não sei se o auge é hoje, mas eu é... espero que não. Não, tô dizendo assim, <risos> todo mundo tem um auge, mas tô uhum. dizendo da gente continuar sendo interessante para as pessoas que consomem a gente, sejam uhum. os fãs ou pessoas próximas, isso é um desafio que eu tenho todos os dias. Assim. E tem Olha, de 10 artistas, nove que ganharam dinheiro, ganharam muito dinheiro se tornaram chatos. O dinheiro ele atrapalha muito. É mesmo? Muito. Na criação. Porque o dinheiro ele traz conforto. O conforto é o oposto da fome para mim. E a fome é, e a conexão e com a arte,
0: cara.
3: Uhum. A fome e é a conexão com a arte.
0: Às vezes, já me perguntaram assim: qual que é a sua inspiração pra escrever piada? Eu falo: boletos.
3: Porra, Bo de chegou boleto, de eu falo: Meu Deus, como eu tô criativa hoje! Menino! É isso aí! É isso, exatamente.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho referência, assim. É, sempre ouvi samba dentro de casa, eu lembro do meu pai com um LP de Bete Carvalho e a gente ouvindo coisinha tão bonitinha do pai. Demais. É, e eu lembro também da Eliana de Lima.
3: Pô, Eliana de é uma precursora do movimento, assim. Pô, e
0: Alcione, acho que são as três referências femininas maiores que eu tenho, assim. Ah, que legal. Que nomes mais a gente tem? de mulheres no samba que, que mais atuais ou mesmo anteriores, assim, pra gente? Sabe que
3: uma coisa que eu sempre me pergunto, cara, por que, que o samba é, criou poucas? Não é que criou, deu oportunidade a, a, a artista mulher, assim? Nos anos 90, a Adriana Ribeiro foi uma Adriane, grande. Adriana é rapaziada. É, ela, ela, mesmo ela fazendo o som que a gravadora queria que ela fizesse e não que ela gostaria, ela teve classe e tirou o melhor daquele momento ali e conseguiu dar uma representatividade boa Ela sempre foi ali. Adriana.
0: E a Rapaziada ou era só Adriana, Adriana e Adriana Ribeiro
3: Vontoro? e depois virou Adriana e a Rapaziada que era um grupo, né? E conseguiu fazer um monte de coisa legal. Mas é uma coisa que me pergunta. Assim, o samba ele é muito machista, né? Vem aquela imagem de novo dos curtiços no pós escravidão, no, no século XIX, é, 1900 e tal, século XIX é isso, né? Eu tô ficando louco. século XVIII
1: século XIX não o século XX 1900 e tal século XX
3: século XX mas
1: é, é exatamente e começou que... foi no XIX
3: exatamente e aí os é, se dividiam entre as o, o papel das mulheres e os homens os homens tocavam e as mulheres cozinhavam as mulheres não, não tocavam elas só dançavam batiam na palma da mão Dançava e cozinhavam dançavam nas rodas né? é essa cultura machista que ia do samba ela atravessou essas décadas e a, aconteceram algumas representantes muito importantes, mas uma cena grande de mulheres ainda não aconteceu.
1: Carmen Miranda a gente pode considerar?
3: Carmen Miranda foi a primeira, né? Foi uma das primeiras, assim, que, que são extremamente importantes, que, que fez sucesso nos Estados Unidos e tal, e que levou a música brasileira para um outro lugar, né? Colocou no cinema americano, enfim. Mas representando a cultura brasileira feminina do samba, foram poucas durante essas décadas, mas uma cena de mulheres hum. não aconteceu. E eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Assim. Sim, Claramente. Porque a visão do mundo pelo prisma feminino é uma coisa que eu, que eu acho que vai mudar o mundo da música. Assim. Porque eu vejo que muitas mulheres hoje, elas, elas são muito importantes como artistas, mas é, muitas vezes a visão feminina da vida, elas não colocam em primeiro lugar por uma questão de mercado. Para poder atingir mais público. Exatamente.
1: Não ficar nichada entre as mulheres.
3: Exatamente.
1: Certo. E você acha que ela deveria nichar? Ou... Eu
3: acho que devia ter, ter pensar que a, a vida delas é muito interessante para falar de outras vidas que não seja dela. Entendi. E acho que isso é muito importante a gente pensar nisso também.
0: É, é, eu vejo, assim, nisso especificamente, a parte do romantismo que é inerente da mulher, que é uma coisa que a mulher tem essa coisa do... Uhum. do, do do emocional mais aflorado, né? Porque hum. a mulher, quando ela ouve a música que outra mulher gravou, ela se vê falando. Então, tem a mensagem que ela quer dizer. Então, né? Quando você ouve, por exemplo, a Marília Mendonça, e ela canta que ela tá apaixonada, ela canta hum. que levou um fórum, ou ela canta... É a mulher na, na primeira pessoa. Sim. Quando a gente ouve um cara cantando, muitas vezes é também isso, que a gente consegue falar do amor e tal, mas muitas vezes é o que a gente queria ouvir. Sim. Muitas vezes a gente ouve a, a música na sua voz, na voz do Alexandre Pires, na voz de Pedro Mariano, uhum. na voz de. Enfim, e a gente ouve aquilo que a gente queria ouvir do nosso companheiro, né? É, e eu acho que esse contrário tem menos. Tem, tem menos, menos o homem querendo. Ah, deixa eu parar aqui pra fingir que é a minha amada me dizendo essas ah. coisas, sabe? Tem muito é. isso. É,
3: dificilmente um compositor homem se transforma em mulher pra dizer sobre coisas importantes. Ele não faz isso. Por uma questão de educação, eu acho. A gente é muito educado para ser menino, não para pensar como menina. Se a gente pensar como menina, a gente vai para um outro caminho. né? Na verdade, isso é uma bobagem. E também tem muitas coisas que as meninas fazem, que eu vejo que é uma visão um pouco mais masculina da poesia, em detrimento de uma poesia super interessante dela, feminina, que poderia mudar o mercado da música, por exemplo, uhum. eu acho. Disse alguma coisa, não sei se é muito não. sério Mas eu acho que é muito importante assim.
0: é, eu, eu tô pensando junto também aqui com Não sei se você já isso. disse
3: uma piada Mais como um homem Pra ela ser mais engraçada ou não
0: Como homem não, mas é Eu Eu sinto que na comédia tem muito assim Muita gente, de... mas assim muito A imensa hum. maioria das pessoas tem uma visão Do humor feminino que é Mulher só fala de sexo Sim. É e aí eu sempre, eu já falei isso várias vezes, que acontece muito do cara subir no palco e ele passa 15 minutos falando sobre a mulher dele. Ah, porque minha mulher demora pra se arrumar, porque minha mulher tem dor de cabeça não quer transar, porque minha mulher não sabe fazer baliza, minha mulher não... Ele fala 15 minutos falando da mulher. Ele sai, a menina sobe e falar porque meu namorado... Ah, só sabe falar de homem. Entendi. Sabe? Então assim, pô, mas o outro falou 15 minutos da mulher dele. Ele só falou da mulher. Sabe? Exatamente. E aí, então a primeira coisa tem isso. Outra coisa que eu... É, enfim, fui moldando a minha mente na piada É que eu sentia que O palco, você sabe bem disso, né? Nós sabemos, ele, ele tem aquela coisa da, 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 De mexer com a libido Das pessoas, né? Hum. O cara horroroso Da festa, subiu no palco, pegou o violão Meu da Deus, imaginação. come todo mundo, é uhum. É, então eu sentia que num primeiro momento no palco Não importava muito bem se eu era bonita, se eu era gostosa Ou o que quer que fosse O fato de ter uma mulher no palco falando Incomodava casais hum. Então eu via a mulher cutucando o marido, marido Porque o marido estava rindo pra mim Porque de repente aquela mulher briga pro marido Ouvir ela por cinco minutos E o cara tá meia hora me ouvindo dando risada comigo Sim. Só que não é outra mulher É uma manifestação artística, não tem nada a ver Sim. Então eu comecei a fazer Sempre abrir o show com piadas me detonando. Então, meus primeiros dois, três minutos era sempre, tipo assim, galera, calma. Eu uhum. não tô competindo com ninguém. É pra vocês irem uhum. comigo de mim. Uhum. Vem comigo. Sim, sim. Isso também. E eu sempre gostei de falar dos dois. Então, eu faço piada é, zoando as meninas, como menina. Eu falo, gente, é, mulher é assim mesmo e tal. E faço piada zoando os caras. Uhum. Então, eu, eu tento atirar pra todos os lados, assim. Vai, vai todo mundo sair ofendido daqui igual. Tá? Não, entendi. Mas sabe <risos> é uma coisa
3: que é interessante? Sem querer te cortar... Eu penso que o ritmo brasileiro Ele foi criado muito por homens No sentido a ritmo Por exemplo, a gente pensa no Na espinha dorsal do samba É uma coisa chamada telecoteco Que isso aqui O telecoteco é a espinha dorsal De tudo que se acontece 90% da música brasileira é do telecoteco Inclusive do sertanejo que toca hoje é o Telecoteco também. isso foi criado justamente por, por homens numa época de, de pós-escravidão. Mas existe uma visão... E, e o ritmo ele é uma coisa muito orgânica, que ele é exatamente o que pulsa dentro do corpo. Assim. O ritmo é corpo. E adaptar o Telecoteco para a visão feminina eu acho que ainda não foi feito. Que é uma coisa extremamente importante. Uma coisa... São meninas, são mulheres tocarem suas músicas, serem... É, representativas na música fazerem shows é, estarem no palco também, não só aplaudindo dividir o espaço, outra coisa, elas assinarem a música com uma visão feminina visceral que o organismo delas representa, Sim. Uhum. que é diferente então eu vejo ainda é, muita dificuldade das meninas entenderem que eu preciso traduzir o ritmo do meu corpo feminino em música não tocar como homem, entendeu? Porque
0: até então é como se tivesse emprestando Exatamente. um ritmo masculino para colocar uma letra feminina.
3: Exatamente. Para dizer, eu, eu, eu vou tocar a, a poesia minha e o ritmo é meu, é do jeito que ele pulsa aqui dentro. Sim. Uhum. Entendeu? Isso não aconteceu ainda, porque isso dá trabalho. E o mercado não gosta de trabalho. Uhum. O mercado, o que ele faz? Ele vai pegar as meninas que cantam bem e vão colocar produtores masculinos para produzir. E aí, na verdade, o ritmo, que é orgânico, que vai traduzir o que o corpo feminino representa, não vai estar tá na música. Vai estar tá na, uhum. na, na música o que o homem representa. Entendi. E aí na, a mulher... Na essência ali. A essência, exatamente.
1: Saquei. É, o que eu ia te perguntar naquela hora, se você evita usar pronomes e nomes na composição para que as pessoas possam todas Sabe uma coisa que eu tô me adaptando? Eu,
3: eu, eu pensei nisso agora, esses últimos tempos. Eu não estou assim.
1: nem falando de linguagem neutra, essas coisas não. Tô falando assim, de evitar mesmo falar na música ela, eu tal. Eu acho... É... Homem, mulher... Uhum.
3: É, de tipo ela, ela, ela ir para um lugar mais longe, né? Ela se tornar mais acessível para um público maior. Sim. Tipo, não, não ficar em nichos, né? Porque o, 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 a música brasileira, ela é muito formada... Como ela teve uma influência muito grande do bolero, a música do mundo, principalmente a música do mundo latino mais importante, é o bolero o bolero, ele influenciou a música mundial em vários artistas assim. com vários americanos e, e europeus e, e da América Central, América do Sul o bolero, ele é uma praga e o samba se, se influencia muito pelo bolero também e o bolero, as letras de bolero são exatamente desse amor é, é, mal sucedido e tudo mais e aí quando você é, é criado uma espinha dorsal, só falando disso, quando você sai disso, parece que o mercado não entende o que você está dizendo, entendeu? Porque é uma coisa de que você herdou de muito tempo. Aquilo que eu falei do eternamente feliz, né? Uhum. De você, cara, mas você está dizendo de uma pessoa que te rejeitou que você quer que ela seja feliz, eu tô. Pô, mas isso não é, isso não vai tocar no rádio nunca. E virou o que virou, entendeu? Uhum. É você meio que fazer rupturas assim. Com a, sua, com a sua escrita, com o seu ritmo, com a sua música, enfim.
0: Sim. E, na verdade, é assim... Primeiro que sempre vai ter alguém vivendo aquela situação. Sempre. Uhum. Qualquer situação que você pensar, vai ter alguém vivendo. E depois, porque se a música for boa, você não precisa estar necessariamente vivendo aquela situação para curtir o som. É. Às vezes, uma frase da música justifica ela toda,
3: Exatamente. sabe? Você
1: pode ter outras interpretações. Tem músicas muito acessíveis, assim, né?
3: Eu gosto. Eu, principalmente... Eu acho que a música, ela hoje ela deixou de ser um cara ter um caráter emocional para ter um caráter de diversão hoje a música é basicamente entretenimento né e a gente teve que se adaptar porque a gente era é de uma época em que a gente pegava um disco por exemplo eu ó, que loucura eu, eu sou sambista Sou sambista hoje eu me considero sambista depois de muito tempo assim é, sambista formado porque é, toca um instrumento compôs uma música é tipo plantou uma árvore escreveu um livro sabe uma coisa <risos> E o disco que, um dos discos mais importantes que mudaram a minha vida de pensar em ser músico, é, um deles foi o Thriller do Michael Jackson, em 1982, exatamente porque ele pegou um cara que é um, um grande maestro Quincy Jones, que era um cara que veio do jazz, e ele falou cara, eu vou fazer um disco de jazz com o principal artista mundial e vou transformar um disco de jazz com uma linguagem mais pop em um disco mais importante da história da música a partir dali eu entendi de que eu poderia transformar a minha música numa outra coisa, fazendo o que era acessível a mim, assim, estando perto da X9 Paulistana que era cinco minutos da minha casa, do, da banda de rock de garagem que tocava nenhum de nós, né, ou do cara que fazia é, o, 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 o break, o hip hop e tinha um disco do Malcolm McLaren como uma referência maior.
1: Você juntava esses elementos dentro da sua cabeça para criar?
3: Para criar uma, uma coisa que fosse daquilo que eu entendi como música. Sim. E aí, essas coisas é, sucessivamente criaram uma outra... Uma desconstrução e criaram uma outra coisa.
1: E Fala da curiosidade que você nos contou aqui em off desse microfone aqui. Você falou de trigger Ah, esse agora.
3: aqui é o SM7, que é o um microfone da Shure, que é uma companhia. Eu sou engenheiro de, de som, então adoro essas coisas... E esse microfone gravou várias músicas importantes do Michael Jackson no Thriller e em outros discos. Tinha um, tem um, um engenheiro de som, que é o Bruce Sweetin, que, que gravou vários discos do Michael Jackson, que ele só usava esse microfone para gravar as músicas. Então Beat It, Billie Jean, Thriller foi gravado com esse microfone aqui.
1: Que honra, hein? Tá vendo? Caramba. Olha como
3: vocês são chiques, mano. Não é?
1: chique. Foi nesse exato microfone. Coxinhas e microfones <risos> do
3: Michael Jackson. É,
0: nem, nem foi lavado nunca. Pra Não gente foi te liberar, só fala pra Caramba, gente o seguinte. Caramba, mano.
3: Já acabou. Só já. fala pra gente
0: o seguinte. Previsão de shows. Já tem? Vai ter? Como é que tá esse negócio Conte. aí? Só pro ano que vem? Ó,
3: eu preciso falar... Mandar o um recado que o pessoal tá me pedindo. Que a gente tá fazendo um disco chamado Batuque de Magia. Anotem aí Batuque de Magia. Que é, são três discos do Arte População, 24 músicas, é um, é um disco fantástico que a gente tá gravando e que a gente vai lançar agora em dezembro. E aí a gente vai fazer turnê do Batuque de Magia. Eba. Cantando o Batuque de Magia, as músicas do Batuque de Magia e cantando clássicos, né? Temporal, Eternamente Feliz, Telegrama, Amor, Utopia. Utopia, uhum. enfim, todas as que o povo já conhece, porque a gente não quer...
0: Teu o cheiro, senão é, o povo joga a gente... latinha no palco,
3: tá doido? Imagina, depois de dois anos em casa, a gente <risos> não, canta... Exatamente. Não Mas, aguardem, o disco tá incrível. assim, é em dezembro, Batuque de Magia. É, é exatamente. Boa. vai estar tá lançando. Meu filho é teu fã, né? Você viu aí, né?
1: Obrigada, Ai... Paulo. Ah, valeu, meu parça. Um... um beijo pro Paulo que tá aqui. Toquei na festa de 18 dele, que foi... Ele que gosta de Bruno Mars? Tu que gosta... Tocou muito isso na sua festa ou não? Só pra ver se eu tô lembrando da festa certa.
3: Ele gosta dos traps. Não, Esses... não
1: trocou isso.
3: Esses discos mais depressivos aí, dos, dos tracks Ele adora.
1: É que foi surpresa, velho. É que foi surpresa.
3: Ele é filho do Leandro Learte, coloca o pagode. Não, nunca... <risos> não tocou muito o pagode. Você puxou meu saco lá na, na festa, eu nem sabia, tá vendo? É, tá vendo? Eu nem
1: sabia que o, o Leandro Learte nem foi.
3: Eu não fui, não fui convidado.
1: Foi surpresa a festa. Surpresa, é. Mas não quis fazer também agora ah, casos de família Yasmin,
0: é, Cristina... corte, corte do Vênus vai Yasmin, causa crise, treta já. familiar
3: vai rolar uma crise
1: explicar. não, tô brincando o que eu queria te pedir antes também hum. que você manja muito sobre a história da música e mencionou aqui vários documentários eu queria que você deixasse algumas recomendações de documentários boa porque eu também sou muito curiosa com isso o que, que você acha que a galera tem que
3: assistir aí nossa essa pergunta não tava preparado desculpa não é muito boa eu gosto é, é legal a gente pensar assim Caramba, ó, falando do, do que está acontecendo agora, é, eu como diretor do Centro Cultural, a gente está fazendo é, a comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna na cidade, que foi um, um, um processo muito revolucionário em 1922, que teve artistas super importantes como Dica Valcante, Cavalcante, é, Vila Lobos na música, enfim, vários artistas, Super importantes Em 22, a gente está fazendo centenário da semana da arte moderna agora Na cidade E eu acho legal você entender Que essa coisa do Que eu, por exemplo, eu posso ser considerado Um artista pós-modernista assim De desconstruir as coisas que eu recebi E transformar em uma outra coisa E tem muitos artistas no Brasil Que fazem essas desconstruções se Você como DJ deve fazer muito também De pegar coisas e transformar em um outro elemento esses artistas eles são considerados pós-modernistas porque eles transformam uma cultura já recebida numa cultura brasileira, porque eles são brasileiros, e que pode se transformar numa coisa super brasileira daqui a algum tempo, numa cultura nacional. Assim. Então, imaginar de que esses 100 anos foram importantes é, para a cultura é, do modernismo na cidade, no, na, no Estado e no Brasil, mas ao mesmo tempo... Pensar nessas pessoas que desconstruíram a, a cultura que veio de outro lugar. Assim. Então, cara, quer ver um cara que eu imagino que seja um modernista? Tim Maia, por exemplo, que pegou a cultura negra americana e transformou numa cultura black brasileira, né? Cassiano, que faleceu agora, faleceu esse ano. Uhum. É, você você é, pesquisar sobre Luiz Wagner, por exemplo. Você pesquisar sobre Mussum. A gente. Eu escrevi um, um roteiro dos, é, chamado Os Bambas, em que estão em vários plataformas digitais em vídeo, em que a gente era um grupo dos anos 60, concorrente dos originais do samba, chamado Os Bambas, em que a gente concorria, a gente era inimigo, entre aspas, do Mussum, que era líder dos originais. E o Mussum, ele era o, o principal band leader do, do, do maior grupo de samba de todos os tempos do Brasil, que é os originais do samba, porque ele fez várias conexões, ele fazia show com os originais em vários shows, em várias performances do Pelé, no mundo afora, por exemplo. E ele inventou o Reco, -Reco que é o recorreco que é tocado hoje nos grupos de pagode. Ele trabalhava na aeronáutica e com as molas que, dos motores de aviões, ele fez o recorreco. Meu Deus! Então, são pessoas que desconstruíram coisas, que transformaram numa outra coisa, que são artistas modernistas que a gente precisa se ligar e precisa entender para onde a cultura brasileira foi, por ter se apropriado de uma cultura europeia, americana e o que veio de raiz da África uhum. e transformou isso tudo numa cultura brasileira, entendeu? Então, pensar nisso. Sim. Em artistas que foram desconstrutores e transformaram uma cultura já recebida numa outra coisa
0: ótimo, legal,
1: e você viu a gente que ficou até Eita. aqui, né ah. muito legal, já se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá aí rumo a 400 mil, e deixa o like nesse vídeo, e divulga pros amigos, e divulga o álbum novo do Arte Popular, que vai sair daqui uns um de magia, meses. Batuque de Magia Batuque de Magia, não esqueça e siga o Leandro em todas as redes sociais Fa passa sua, seu arroba.
3: é, Leandro Learte com H no meio, como diz a Cris, né é isso. e eu tô lá não tô como deveria, porque a gente veio da época do CD, do da cassete do cassete, então mostrar é, 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 congelados que a gente recebe no stories é uma coisa que eu não faço muito <risos> mas preciso... as
0: pessoas querem ver
3: eu vou começar a mostrar congelados, eu já mostro, mostram. mas eu mostro menos é, mostro e mostrando, é, mostrar é, eu escovando os dentes e dizendo é, vamos para a luta, você é um vencedor, nunca se esqueça disso e uma foto minha assim...
0: Putz, fiz isso hoje. Olha. Você fez vez... hoje? Não. <risos> uma vez eu postei... Eu tava falando com o pessoal, tava postando coisa nos stories e eu tinha postado uma foto, tipo, super produzida, tinha feito uma gravação. E aí eu postei uma outra... E a galera interagiu muito mais com essa. E aí eu falei nos stories, eu falei, gente, vocês são tudo maluco. Porque eu postei uma foto que eu tava, tipo, me achando. Hum. E teve uma interação ok. Eu postei a outra e foi um... Daí uma menina me respondeu e falou... Cris, é porque daí a gente vê que você é igual a gente. Então a gente se sente mais à vontade de interagir. Então acho que quando a gente dá essa... É, legal isso. Cara, eu também vou no mercado comprar batatas. Olha aqui, ó, sabe? Minha, mas a será galera... que alguém
3: vai comprar meu disco quando eu perceber que eu tenho chulé, por exemplo?
0: Eu acho que aí é compra mais.
3: Ah, é? Consome é mesmo? Consome
0: mais, porque uhum. fala assim... Pô, o cara é gente pôr pra caralho, cara.
3: Entendi. Olha aí, o cara... Boa né? dica. Uhum. Então dêem dicas você pra mim do que eu... Você
1: passar na página do disco... Uhum. cheiro do chulé. Ah, dá? Eu que da revistinha da Avon?
3: Mas dá mesmo? Não dá, não. você tá me zoando, né? Não dá. Ó, oh, então vocês cê pode, podem me dar sugestões do que, que eu devo postar nas minhas redes. Tipo, comendo esfirras. Não, eu
1: sei o quê. É,
3: comendo melancia, sei lá.
1: O que eu ia gostar? Vamos. Uma lá. sessão de produção musical. Faz, chamar... Abre uma live e produz uma música do zero, do nada.
3: Esse e o Batuque de Magia, a gente tá falando... A gente criou um Telegram com mil pessoas só. E esses, essas mil pessoas, elas são co-criadoras de todo a, a, a capa do disco, foto, tudo do, do arte popular. Uma coisa que eu nunca tinha... Eu nunca imaginei que alguém pudesse dar palpite na coisa que eu estou fazendo, assim. Mas eu percebi que o mundo mudou e que a gente tem que entender que as pessoas, elas querem fazer parte do contexto. Não só consumir o contexto. Sim, uhum. sim. Elas querem colocar vírgula na redação, o ponto e vírgula. A Elas não querem a só ler exatamente do, do
0: momento, entendeu? Faz, é, abre uma caixinha de perguntas, é bom. Uhum. Eu faço de vez em quando. É, isso é uma delícia. Mas
3: ninguém faz perguntas. Ah, duvido. Eu vou
0: lá perguntar. Pode perguntar. Pode,
3: é. É mesmo? O Mas Will que que Nogueira
1: você... vou falar. O Will Nogueira pergunta lá O, do Will, o Will,
3: mandou é duas perguntas. É, Will. Cara, é o samba vai morrer? É. E aquela treta é. lá? Cara, ele não mandou é. duas perguntas. A gente essa. paga eu
0: ele me... para vir polemizar. O Will, eu acho que ele recebe a nossa agenda da semana, junto com a gente, aí ele vai estudar, sabe? Eles, uhum.
3: é. E aqueles cortes que vocês ele fazem, não tem até os cortes, gente. né? Tem. O corte vai ser a pergunta dele, né? Total,
0: total. A gente já combinou. Com Qualquer ele. dia a gente nem vem, manda só vídeo do Will <risos> aqui pro convidado. Entendeu? Uhum. <risos> é que a gente fala assim: não,
1: é que a gente não é polêmica.
0: Ah.
3: Aí
1: bota alguém pra fazer as ah.
3: perguntas. Ah. Meu, ó, faz aquela pergunta da treta, porque uhum. a gente não pode fazer. É. De repente Ai, ele levanta de e mim, vai embora. Viu, é.
1: Foi o Will Nogueira Meu, que
3: falou. É. Meu, como é que deixou passar essa pergunta? valeu valeu foi muito bom
1: beijo,
2: beijo antes até amanhã ah,
3: valeu